0: It's Fritz, it's Fritz, Blue, blue. blue Moon. Podcast mit Malte Feld. Hey, wenn mich das nicht täuscht, dann bin ich das, ne? 0331 70 97 110. Hello, good evening. Berlin, Brandenburg und ganz Deutschland, ich weiß, ihr hört alle zu. Herzlich willkommen zum Blue Moon. Heute nicht in der Gehirnaus-Edition, wie ich sonst immer Donnerstag sage, sondern in der Gehirn-An-Edition. Ich habe mir einen Anzug angezogen, denn ich habe heute hohen politischen Besuch. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär -General und, haltet euch fest, Bundestagsabgeordneter, ist heute live und in Farbe hier. Hallo Kevin. Moin, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben gesagt eben kurz vorher, wir sind ein junges Radioprogramm, deswegen duzen wir uns, ja? Völlig in Ordnung. Ist das ähm, gang und gäbe, dass man sich in der Politik eigentlich duzt?
1: Ich würde sagen, das verändert sich äh, so ein bisschen, auch mit den Jüngeren, die nachkommen. Mhm. Also historisch gesehen, glaube ich, haben die sich immer alle gesiezt, aber jetzt ist es auch parteiübergreifend üblicher, dass man sich unter den Jüngeren duzt und dann hört man ja, wenn man älter wird, irgendwann nicht mehr damit auf. Also wenn man einmal du gesagt hat, dann bleibt man beim du. Und in der SPD sagen wir sowieso immer du. Also alle, die bei uns Mitglied sind, sagen Immer bis zum Bundeskanzler hoch zueinander,
0: du. Das heißt, du sagst so zu Herrn Scholz, weil ich kenne ihn ja nicht, sagst du so Olaf oder Kanzler? Was sagst du? Olaf natürlich. Olaf. Wenn ich den als Kanzler
1: sprechen würde, würde der mich, glaube ich, ein bisschen komisch angucken. <lacht>
0: okay. Eure Fragen jetzt gerne. 0331 70 97 110. Ruft gerne an und sprecht mit uns über all das, was euch bewegt. Habt ihr vielleicht eine Frage ähm, an äh, Kevin Kühnert? Nicht scheu sein? Du beantwortest alles, oder?
1: Ich bin... Ich probiere es.
0: Zumindest. Okay. <lacht> ähm, an dieser Stelle sei einmal gesagt, er ist auch Fußballfan, Arminia <lacht> Bielefeld habe ich gehört, vielleicht gibt es auch da Fragen, 0331 70 97 110, ruft gerne an und sprecht mit uns über all das, was euch bewegt, ähm, vielleicht auch mal so, Vielleicht plaudert Kevin ja auch so ein paar Sachen aus, aus Hinterzimmern von, ähm, aus dem Bundestag oder so, es ist eure Show, 0331 70 97 110, wir starten mit Carsten aus Erfurt, hallo Carsten.
2: Hallo Malte, hallo Kevin und Malte, du bist toll. Dankeschön,
0: das muss ich Kevin kurz erklären. Carsten ruft relativ häufig an und er fängt die, äh, das Telefon hat immer so an, möchte den Menschen sagen, dass man toll ist. Willst du es Kevin auch noch kurz sagen?
2: Ich, ich würde Kevin erst fragen. Hallo Kevin, hat man dir heute schon gesagt, dass du toll bist?
0: N noch nicht, du hast jetzt die Ehre.
2: Na, dann wünsche ich dir wenigstens viel Glück für morgen. Sag mal. <lacht> danke. Carsten, ich bin für die Gags
0: zuständig hier, auf Kosten unserer Gäste, nicht du.
2: Nein, Kevin, du bist auch toll. Danke dir, Carsten, schön, dass du da bist. Danke Hallo erstmal, ihr beiden. Hi. Ja, hi.
0: So, Car äh, Carsten, worüber möchtest du reden?
2: Hi. Ich habe heute schon gehört, dass Kevin da ist und mein ich habe zwei Fragen vorbereitet. Eine geht wirklich in die Richtung Politik und die wäre als erstes, was würde er am besten tun, um Menschen mit Behinderung mehr in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder generell für Menschen mit Behinderung mehr zu tun?
1: Darf ich direkt? oder? Bitte. Ja, okay. Bitte. Ja, oh, da kann man tausend Sachen benennen. Ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Dinge, die wir die wir noch weiter verstärken müssen, ist Unternehmen mit Nachdruck dazu zu bringen, dass sie ihre, ähm, ihre Quoten erfüllen und auch erhöhen. Unternehmen müssen ja in Deutschland ab einer gewissen Größe Menschen mit Beeinträchtigungen auch ähm, einstellen. Allerdings können sie sich davon ähm, freikaufen sozusagen, also sie können Strafen bezahlen und dann müssen sie das ähm, nicht machen. Wir haben diese Strafen jetzt auch erhöht vor einiger Zeit, damit die lieber mal drüber nachdenken, ob sie nicht doch auch als inklusives Unternehmen äh, unterwegs sein wollen. Aber wenn ich das richtig im Blick habe, dann ist da immer noch ganz schön viel Luft nach oben und ähm, unser Ziel ist eben, dass so viele wie möglich wirklich auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, also bei regulären Unternehmen ähm, landen Denn viele arbeiten immer noch in, in so Werkstätten für Menschen mit äh, Behinderung ähm, und müssten das gar nicht, weil sie durchaus Arbeiten machen können, die ganz normal auf dem Markt
2: nachgefragt sind. Okay, da hätte ich eine Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, wegen den Strafen, würdest du sagen, die Strafe müsste genauso hoch sein wie ein Arbeitsentgelt oder höher?
1: Oh, uh, das ist eine... Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie hoch äh, die Strafe im Moment gerade ist. Sie ist sicherlich nicht in der Hohe, Höhe äh, eines, eines Arbeitsentgelts, sonst würde es sich nicht äh, lohnen. Ähm, aber das, das nehme ich jetzt mal wirklich mit als Anregung, weil ich mir äh, so noch nie darüber Gedanken gemacht habe, ja, dass der Arbeitgeber quasi merkt, wenn ich eh die Kohle dafür ausgeben muss in Höhe eines normalen Gehalts, dann stelle ich doch lieber gleich jemanden dafür ein. Das finde ich eigentlich einen sehr charmanten Ansatz.
2: Ja, das ist nämlich mal so ein Gedanke von mir, und der jetzt nicht so in irgendeiner politischen Partei ist. Weil ich bin der Meinung, wenn man sagen würde, ich sage jetzt mal, ein normaler Angestellter verdient in der Firma 2000 Euro. Und man sagt dieselbe Summe als Strafe, wenn du keine Menschen mit Behinderung einstellst. Weil dann könnte man die Arbeitgeber ja dazu, auch wenn es nur durch die Hintertür ist, zwingen, könnte es sagen... Doch, du stellst die nicht ein, aber trotzdem zahlst du das Geld. Und so werden wieder die Leute, die in Behindertenwerkstätten sind oder zu Hause sitzen aufgrund von Hartz IV, Bürgergeld, wie wir es jetzt nennen wollen, das Kind, sagen, dadurch können wir die Leute wieder finanzieren, die du nicht einstellst.
0: Carsten, äh, darf ich ganz kurz reingrätschen, Wir kennen uns ja jetzt schon vom, äh, vom Hören ein bisschen länger. Du bist ja selbst betroffen, richtig? Ganz genau das magst du ganz kurz jetzt, du sitzt im Rollstuhl, oder?
2: Nein, ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich habe von Geburt an ein gebrochenes Bein, was nicht zusammenwächst. Okay, dazu kommen noch ja. Alles gut, dazu kommen noch motorische Probleme mit Händen und eine Legasthenie. Warum auch immer ist eine Legasthenie im Büro ein Problem. Und wenn man davon ausgeht, dass man mit Legasthenie sogar Ministerpräsident hier in Thüringen werden kann,
3: mhm.
2: ja, warum werden manche andere wiederum auch mit Behinderung dann einfach auf die Wartebank geschickt. Das ist, wie gesagt, alles so kompliziert, finde ich, und eigentlich, Entschuldigung, eigentlich auch sehr traurig.
1: Das stimmt. Und zumal es ja einfach zigtausendfache Beispiele gibt, wo es wunderbar funktioniert. Also meistens ist die, der Grund, weshalb es nicht gemacht wird, ja, dass es extrem vorurteilsbehaftet ist. Und die Leute denken, oh, also ich sage es jetzt mal irgendwie in meinen Worten, jetzt müssen wir hier einen mitschleppen, der gar nicht richtig mitarbeiten kann. Das ist ja Quatsch. Jedes Unternehmen, ähm, was Menschen mit Beeinträchtigungen dabei hat, kann darüber berichten, dass das Ganze wunderbar funktioniert. Man muss sich halt ein bisschen darauf einstellen. Ja? Man kann halt nicht einen Arbeitsplatz nach Schema F anbieten, sondern man muss ein bisschen gucken, was braucht die Person. Sei es, dass sie in einem Rolli sitzt und irgendwie weniger, Barrieren im Gebäude braucht, sei es dass Pausen anders gestaltet werden müssen für Aufmerksamkeitsspanne oder so, aber hey, also ein Unternehmen sollte ja auf die Unterschiedlichkeit seiner Beschäftigten eingehen und dazu gehören nun mal in unserer Gesellschaft auch Beeinträchtigungen, das ist ja das Normalste der Welt.
2: Ja, und da kann ich wieder sagen, ich hatte ein Praktikum mal in einer Behindertenwerkstatt, weil ich bin, warum auch immer noch, oder zum Glück noch zu gesund für eine Behindertenwerkstatt, aber durfte mal einen Einblick haben und da muss ich wirklich sagen, von denen, ich glaube 20 Leute waren es damals, die da waren, könnte man ohne Probleme elf Leute auf einen ganz normalen Arbeitsmarkt setzen, die zum Beispiel nur eine leichte Sprachbehinderung haben, die auch motorische Probleme haben. Die zum Beispiel, einen hatte ich dabei, komplett gescheit, auch mit Abitur, der war Bluter. Nur weil er Bluter ist, war er in der Behindertenwerkstatt. Ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, hm.
0: Carsten, diebes Thema zum Einstieg. Ich möchte an dieser Stelle nur mal ganz kurz einhaken, falls ihr diebe Themen habt oder auch nicht so diebe Themen. 0331 70 97 110 ruft gerne an. Kevin Kühnert ist heute hier, steht euch bis äh, 0 Uhr Rede und Antwort. Carsten, aber ich habe gesehen, du hast auch noch eine zweite Frage, oder?
2: Ja, natürlich. Ich habe heute auch mal noch eine zweite Vor oh. Frage vorbereitet und die wäre, wenn du eine Superkraft haben könntest oder hättest, welche wäre das?
0: Kurze Frage, geht die Frage an Kevin
2: oder an mich? <lacht> du, du bist Moderator, dich muss ich nicht fragen, die Frage ging an Kevin. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, du kannst mir auch noch beantworten, wenn du magst.
0: Nee, nee, du hast Kevin gefragt, ist in Ordnung.
1: Boah, das ist, das ist eine Frage, die man dann als Politiker wirklich selten gestellt bekommt. und wo man Herzlich
0: willkommen im Blue Moon, ja, das wird absolut. dir heute noch öfter passieren.
1: Absolut. Ähm, also ich habe es jetzt nicht zu Ende durchdacht, aber der erste Impuls, den muss man ja dann manchmal nehmen und der war auf jeden Fall fliegen. Ne? Aber Echt? Das, ja, ganz klar. Doch, doch. Das stelle ich mir schon groß vor.
2: Und warum wäre es bei dir fliegen?
1: Ich glaube, es ist, also ich habe eine gewisse latente Höhenangst und äh, würde mich gerne mal aus einer anderen Perspektive damit konfrontieren, das, äh, das zu erleben, ob das das dann
0: quasi übertoppt wird. Ja. Wie, wie doll ist die Höhenangst? Gehst du auf, äh, auf, sie, auf die Kuppel, auf die Reichstagskuppel? Ja, das ist kein Problem. Ich,
1: mein Problem beginnt da, wo es äh, wirklich gerade runter geht. Also ich bin total Bergsteiger und Alpinist, ne? damit mhm. habe ich kein Problem. Das ist dann zwar steil, aber es geht nicht so zack, Abbruchkante und mhm. dann hunderte Meter runter. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt im Mai bin ich äh, auf ein Windrad, ein 180 Meter hohes mit raufgefahren, weil ich mir mal irgendwie Windenergie genauer mhm. angucken wollte, was man halt so als Politiker manchmal zu tun hat. Und das war eine Unfassbare Überwindung, da oben aus dieser Luke dann rauszukrabbeln und wirklich auf diesem Ding auf 180 Metern draufzustehen. Gibt es da Fotos von im Netz? Davon gibt es auf meinem Insta-Account auch okay. Fotos, ja. ja. Und
0: sieht man da so ein bisschen die Angst in den Augen? Oder? Man sieht vor allem auf jedem Foto, dass ich mich an irgendwas festhalte. und so <lacht> okay. sehr krampfhaft. Ja. Ja. Okay, also du möchtest gern fliegen, ja?
2: Ja, das mhm. wäre ganz gut. Weil er gerade Windkraft gesagt hat. Ich würde noch eine Folgefrage stellen. Carsten,
0: bitte, ist deine Show.
2: Woran denkst du liegt es, dass wir in Deutschland noch zu wenig Windkraft haben?
1: Das hat Eine Zeit lang hatte das auch ähm, gesetzliche Gründe, dass es sehr schwer gemacht wurde, Windkraft auszubauen, dass wir nicht genügend sogenannte Vorhalteflächen, also reservierte Flächen, wo, wo die Politik gesagt hat, komm, hier könnte doch mal Windkraft hinkommen, dass wir das hatten. Aber der entscheidendere Teil ist, es gab und gibt einfach ein paar Leute in der Politik, die haben großen Spaß daran, sich auf die Seite von Bürgerinitiativen zu stellen und zu sagen, ich rede euch nach dem Mund, ihr habt genau recht. Ja, irgendwo in der Theorie kann man bestimmt mal Windräder bauen, aber auf jeden Fall nicht bei uns und auch nicht woanders, wo wir Leute kennen. Und dann geht das halt nicht voran. Ne? Also wir sind hier Sendegebiet Rundfunk Berlin-Brandenburg. Man kann ja irgendwie der, der Region mal ein bisschen sagen, wie ungerecht das dann ist. In Brandenburg sind letztes Jahr 300 Windkraftanlagen gebaut worden. Super Leistung, wow. richtig gut. In Bayern... Doppelt so groß von der Fläche her sind etwas über 30 Windkraftanlagen gebaut oh. worden. Und das ist dann eben kein Zufall, sondern das ist politischer Wille. Das war ein ja. Diss.
2: Aber da könnte man ja, Entschuldigung Malte, da könnte man ja wieder sagen, man baut nicht nur diese horizontalen Windräder, sondern auch die vertikalen auf. Also die man auch zum Beispiel an Gebäude anbringen könnte. Das stimmt, wobei die natürlich nicht kurz, die krasse darf, Leistung darf bringen. Darf ich
0: ganz kurz fragen, weil ich äh, komme mir gerade vor wie das dritte Watt, äh, das fünfte das Rad Rad am Wagen. Wagen. Ähm, äh, Und zwar, haben ähm, wir eben ganz kurz den Unterschied zwischen, zwischen den Windrädern. Du hast gesagt vertikal und horizontal. Wo sind da die Unterschiede? Ich kenne die Dinger, die in der Landschaft stehen und groß genau. sind.
2: Genau, das eine ist das mit diesen großen Rädern. Ja. Und dann gibt es noch einmal welche, die haben sowieso Turbinen. Also so eine in der Luft hoch, warte mal, vertikal stehende Turbine. Also die, egal, auch bei ganz kleinen Windstärken schon Strom erzeugen können. Ah,
0: die, ja, klar. Mhm.
2: Also, Natürlich. ich sag mal so, die man vielleicht vom Friseur kennt, wo sie noch elektrisch angetrieben werden, so langsam zu so drehen
0: drehend,
2: Falls ja. man doch noch kennt.
0: Ja, klar, nicht nee, ich erinnere mich. Entschuldigung, aber ich... Alles gut. Nee, ich, ich wollte euer Gespräch Blumen. nicht stören, tut mir leid. Entschuldigung, wir sind zu dritt. <lacht> ja, ähm, Entschuldigung, Carsten, kannst du deine Frage nochmal stellen?
2: Ich habe nur gesagt, wenn, warum will ich diese vertikalen Windräder auch nutzen? Ja, ich,
1: ich glaube, beim Ausbau der Erneuerbaren gilt und wird in den nächsten Jahren gelten, wir nehmen alles, was wir kriegen können, ja, ja. weil wir müssen in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel schaffen. Der Bundeskanzler rechnet das immer vor und sagt, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dass wir bis 2045 klimaneutral sind und dass wir bis 2030 80 Prozent unseres Stroms in Deutschland aus Erneuerbaren produzieren, dann heißt das von jetzt an, dass wir jeden Tag fünf bis sechs Windräder im Land aufstellen müssen, dass wir jeden Tag in der Größenordnung von fünf Fußballfeldern oder so Photovoltaik ähm, oh. zusätzlich an den Start bringen müssen. Und dann müssen natürlich auch noch Leitungen und so gebaut werden, denn der Strom muss ja auch immer noch dahin kommen, wo er gebraucht wird, an die Ladestationen für die E-Autos und so weiter und so fort. Also, das ist eine, eine Und das muss ja, auch erstmal die, muss ja auch erstmal die Mehrheit in der
0: Politik mittragen, right?
1: Ja. ja, mittlerweile würde ich sagen, ist das schon, geht das? Also wir kommen jetzt auch bei den Ausbauzahlen voran, bei Photovoltaik zum Beispiel liegen wir haben wir jetzt schon im Anfang Oktober mehr ans Netz gebracht in diesem Jahr, als wir uns für das ganze Jahr vorgenommen hatten. Das ist gut. Beim Wind okay. hängen wir im Gegenzug aber noch hinterher. Da werden wir das Jahresziel nicht in der Größenordnung schaffen, wie es notwendig wäre. Und ähm, ja, am Ende müssen alle was dazu beitragen, ne? weil ein Windrad also, es, hat auch eine, eine, es ist eine Gerechtigkeitsfrage statt Land. Natürlich stelle ich in Berlin auf den Alexanderplatz kein Windrad drauf, sondern sowas packe ich in ländlichen Raum. Aber die im ländlichen Raum sagen: pff, Wenn ich euch in Berlin besuche und auf eure Dächer
0: rauf gucke, wo sind denn eigentlich die ganzen Photovoltaikanlagen? Sag mal, Carsten, hast du Platz auf deinem Balkon, äh, Balkon für, ein, für ein Windrad?
2: Ich hätte bestimmt Platz draußen angebracht, aber ich denke, da sagt der Vermieter wieder nein. Und da wäre ich wieder beim nächsten Thema, weil die vielen, viele Vermieter verbieten ja zum Beispiel Balkonkraftwerke. Balkonkraftwerke, ja. Ja, du darfst sie nicht am Balkon anbringen. Dann kommt ja noch diese ganzen Biokraten, die da hinten dran hängt, dass du die Dinge anmelden musst, mal Stammdatenregister und, und, und. Und da wäre wieder die Frage, weil ich wohne in einem großen Plattenbau, warum verpflichtet man zum Beispiel nicht große Gebäude, ich sag mal Einkaufszahlen, Wohngebäude, die wirklich viel Dachfläche haben, die eigentlich ungenutzt sind, dass man da zum Beispiel verpflichtend sagt, oben drauf Solaranlagen.
1: Ja, Total richtiger Punkt. Also erstmal Balkonkraftwerke geht jetzt leichter, zumindest wenn man nicht irgendwie Mieter bei einem ganz großen Vermieter ist, der sich damit noch schwer tut. Aber das haben wir jetzt erleichtert. Da, da haben sich nämlich lange Zeit die, die Stromanbieter mit schwer getan, weil die gesagt haben, äh, wir liefern dir gerne Strom, aber wir möchten nicht, dass du als Endverbraucher quasi in die andere Richtung einspeist ins Netz. Das haben wir jetzt geregelt, dass das alles soweit funktioniert. Das ist gut. Ähm, das, was du ansprichst, ist im Prinzip ein, ein, ein großes Thema, was mich äh, beschäftigt. Ich mache nämlich Mietrecht im Bundestag und da geht es um sowas wie Mieterstrom. Also wie kann ich einem ähm, Vermieter, der einen großen Wohnblock mit 100 Wohneinheiten hat, wie kann ich dem ermöglichen, dass er oben auf seinen Wohnblock Photovoltaik draufpackt? Und diesen Strom vergünstigt seinen Mietern anbietet und sagt, hey, wir produzieren auf unserem Dach Strom für unsere Haushalte. Und da ist im Moment noch die rechtliche Situation so, dass wir diesen Vermieter zwingen, dass er so ein kleines Wattenfall im Prinzip sein muss. Der muss noch ein Nebengewerbe anmelden, dann muss er quasi als Stromerzeuger und Händler auftreten. Das ist alles ganz schwierig mit der Abrechnung und so am Ende. Also wir machen es denen unattraktiv. Und ich will nicht verhehlen, ich glaube, das ist gute Lobbyarbeit der der Energieproduzenten in Deutschland gewesen, weil die natürlich raffen, jeder, der selber seinen Strom künftig produziert, ist ja ein Kunde weniger, der bei den großen Energieriesen einkauft und daher sind die total hinterher, dafür zu sorgen, dass man das nicht macht. Aber das kriegen wir auch noch aufgebrochen.
2: Ja, und da muss ich jetzt, ich, der letzte Satz bei mir, da muss ich wirklich sagen, ich wohne genau neben einem Hotel und das ist genau zwischen den Wohnhäusern und einem Hotel, genau in dem Plattenbau. Das Hotel hat oben drauf, weil es wahrscheinlich privat ist, komplett solar obendrauf. Das siehst du über übliche Satellitenaufnahmen. Siehst du wirklich obendrauf, äh, aha, der, hat, der hat solar oben komplett bei sich aufs Dach und auf die Balkon und und ja, die Häuser links und rechts daneben nicht. Und wie gesagt, deswegen bin ich jetzt auf die Frage gekommen, warum macht man nicht verpflichtend, dass man sagt, dass man bei großen Wohngebäuden sagt oder Einkaufshallen oder, 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 dass man oben aufs Dach, die sonst ungenutzt sind, wirklich sagt, verpflichten Solar obendrauf, weil ich bin ehrlich, ich möchte jetzt keine Solarfarm genau neben meinem Wohngebäude haben, auch wenn jetzt hier noch Platz wäre, da würde mich ein Windrad weniger stören als diese Solarfläche, weil die zieht ja wieder unheimlich die Wärme runter durch ihre, dadurch, dass die Dinge halt schwarz sind und dann hast du wieder unheimlich viel Bodenhitze.
0: Carsten, ähm, ich mache jetzt hier mal einen Punkt ganz kurz, ja? Alles gut machen. Carsten, ich wollte eine. Ich habe eine letzte Frage an dich. Jetzt, nee. ähm, immer wenn ich Gästinnen oder Gäste habe, dann sagst du ja immer, ähm, hat die heut, fragst, stellst du die Frage, hat dir heute schon mal jemand gesagt, dass du toll bist, ja? Würdest ja. du das bei allen Gästen machen, die ich habe?
2: Ich werde es beibehalten. das wird mein Du Markenzeichen. wirst es beibehalten.
0: Okay.
2: Ich verspreche Außer du dir. du sagst es den Leuten wie letzte Woche vorher.
0: Nee, 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 nee. Wer war letzte Woche nochmal da? Kilo. Nee, Nico Stank war letzte Woche nee, da. Nee, Nico
2: Stank. Er denkt, der hat, doch, mit dem habe ich es auch gemacht. Stimmt, dem hast du vorher auch gesagt. Kilo Mischke war ist. die Woche davor da. Ja. Genau. Kilo habe ich noch gefragt und der hat den Spaß dann bei dem nächsten Anrufer gemacht. Genau. Anruferin.
0: Okay, ich, äh, ich versuche noch einen äh, anderen Politiker, eine andere Politikerin äh, nochmal bis, bis äh, zum Jahresende zu bekommen. Alles ähm, gut. Ne, Dann, sagen, dann üben ist, wir das nochmal,
2: ja. Ja, Mir ist auch egal, bei welcher Partei es ist, auch wenn ich es jetzt weiß, ich behandle das komplett neutral.
0: Wir auch. Sehr ich danke gut. dir
2: und natürlich noch viele weitere Fragen.
0: Carsten, vielen Dank, bis denn. Schönen Abend, Danke. Ciao. ciao. 0331 70 97 110 ruft an und stellt Kevin Kühnert eure Fragen. Ähm, hast du ein Spezialgebiet, du hast gesagt Mietrecht im Bundestag, ähm, so wenn private Fragen kommen, hast du da ein Spezialgebiet, ah, soll ich die Waschmaschine kaufen, ja oder nein, sowas. Da Gibt's würde da ich nicht mit? empfehlen, mich zum Thema Waschmaschinen <lacht> oder
1: Haushaltsgeräte <lacht> zu
0: befragen. Okay, Politiker ist nicht so der Job, wo man viel zu Hause ist. Okay, ähm, ich habe ähm, vor dir eine Los. Box stehen, yes. wo du immer mal wieder eine Frage rausziehen darfst. Zieh doch jetzt mal die erste. Alles klar. Es müssten 40 Stück sein. Ich habe die eben alle ausgeschnitten. Das kommt jetzt meinem Traum
1: sehr nah, einmal bei der DFB-Pokalauslosung um die Losfee zu sein und die oh. Mannschaften zu ziehen.
0: Und dann aber, aber hoffentlich in der ersten Runde, weil dann ist Arminia ja noch drin, ne? Äh, wir sind auch in der zweiten Runde dabei. Wir spielen jetzt gegen HSV in ah, der zweiten oh. Runde. Oh, okay, ja, 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 ja. Schön mit Fettnäpfchen. Okay,
1: ja, gut, hier. okay. Genau. Ich kenne mich damit mega aus. Mega. <lacht> Oh, das okay. ist jetzt hier natürlich eine richtig beschissene Frage zum Einstieg. Oh, und zwar, welche ist es? Von welchem SPD-Minister oder welcher SPD-Ministerin in der aktuellen Bundesregierung hast du dir mehr
0: versprochen?
1: Oh. Oh.
0: Ich äh, möchte mich direkt freimachen. Das war ein Praktikant, der die Fragen geschrieben Absolut, hat. Absolut, der <lacht> war die längste Zeit Praktikant ja, gewesen. Ja. Ja.
1: Minus morgen. Genau. Ja. Aber jetzt muss ich es auch jetzt beantworten. Ne?
0: Ja. ja, mach doch mal.
1: Ach, das ist natürlich... Naja, also jetzt sage ich einfach mal das Offensichtliche, weil die Leute jetzt schon gehört haben, ich mache mach, äh, Wohnungs- und damit auch Baupolitik äh, im, im Bundestag ähm, und bin auch wirklich viel in diesem Feld unterwegs und ähm, ganz offensichtlich ist es ja so, wir erreichen im Moment gewisse politische Ziele noch nicht, die wir uns beim Wohnungsbau ähm, gesetzt haben. Deutschland bräuchte im Moment 400.000, manche sagen sogar ein bisschen mehr Wohnungen, die neu gebaut werden, am meisten natürlich bezahlbare mhm. und da Kommen wir, das heißt eigentlich vor allem der Markt und die, die bauen müssten, kommen im Moment nicht hinterher. Ja, und. Ähm ich werde jetzt nicht sagen, und zwar aus Überzeugung nicht, dass das in erster Linie die Schuld der Bauministerin ist, weil die heißt zwar Bauministerin, aber sie ist ja nicht fürs Bauen von Wohnungen selber zuständig, sondern dafür, ihren rechtlichen Rahmen und so zu schaffen. Aber die würde, wenn sie hier säße, auch sagen, wir sind nicht zufrieden mit den Zahlen, die im Moment geschafft worden sind. Wir sind unter unseren Zielzahlen und damit muss man dann auch offen und transparent ähm,
0: umgehen. Die Zahlen müssen deutlich weiter hoch. Für mich ist das eine Aussage. <lacht> Für mich zählt das. 0331 70 97. 110. Frank, wir sprechen gleich mit dir. Du hast mir aber vorhin gesagt, dass du ähm, aus einer Schule kommst, wo es eine relativ bekannte Schulband gibt, right? Richtig, die hieß damals aber noch anders, als sie heute heißt. Wie heißt sie nämlich heute? Von wegen Liesbeth. So, ich bitte mal ganz kurz Jasper. Jasper, könntest du ähm, von wegen Liesbeth einmal reinziehen? Äh, musikalisch, was für ein Song? Äh, Wenn es geht, Westkreuz. West Westkreuz, so. Ist der Kontakt noch irgendwie da, weil man in eine Klasse oder in eine Schule gegangen ist? Oder ich habe die nicht irgendwann
1: mal bei einer Aftershow-Party von Ann-May gesehen, die Jungs, oh. und wir kennen uns auch noch. Ja. Ähm, aber
0: ansonsten verfolgen wir uns, glaube ich, eher über, über Instagram oder so. Ja, ja okay. War, hast du damals? Manchmal hat man das ja so, wo man die in der siebten Klasse spielen hat sehen. Hast, hast du damals gedacht, uh, aus denen können was werden? Oder war es ja so, Leute, lernt mal singen. Nee, aber also wir sind eine oder wir,
1: wir waren eine, eine musikbetonte Schule. Also viele hatten einen Musikhintergrund. Ich war auch in so einer Musikprofilklasse, mhm. aber hatten halt dann eher so einen klassischen Musikzugang. Und die hatten halt diese Band und haben damals schon viel rumexperimentiert. Also wer deren Musik heute kennt, weiß ja, das ist jetzt weniger so klassische Pop-Rock-Bands, sondern die experimentieren ganz ja. viel mit so selbstgebauten Instrumenten. Und das war damals auch schon so, aber die Qualität, die haben sie sich erst auf der, auf der Strecke so richtig raufgeschaufelt.
0: Wir spielen sofort Westkreuz von wegen da könnt ihr anrufen, 0331 70 97 110. Eine letzte Frage habe ich an dich, meinst du, wenn du mich so anguckst, dass ich musikalisch bin? Ich würde es dir zutrauen, ja. Echt? Ja, aber bitte Ich habe in der siebten Klasse ganz alleine vor der ganzen Schule Last Christmas gesungen und es war grausam und es verfolgt mich bis heute, weil also die Leute, die haben zwar mitgemacht, aber ich glaube eher so ironisch. Aber musikalisch weißt du? kann man ja auch jenseits von Singen sein. Singen ist schon was sehr Spezielles. Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen Klavier kann ich, aber mehr nicht. Ja. Mehr nicht. 0331 70 97 110 stellt eure Fragen an Kevin Kühnert. Wir sind gleich zurück. So, und jetzt ist Frank am Telefon. Hallo Frank.
4: Ja, hallo, Malte. Wie hey, geht's?
0: Frank, danke, gut, wie geht's dir?
4: Mir geht's gut, ich habe mal eine brennende Frage.
0: Ja, an mich das oder an Kevin?
4: Ich, an Kevin natürlich. Ah, okay, ja, natürlich, hallo, hallo.
1: Moin, Frank, grüß dich, hi.
4: Also, ich bin auch Mitglied bei der SPD schon jahrelang, weil ich die beste Partei finde, natürlich.
0: Es gibt auch ganz viele andere Leute. Ja, ja. Ah, ich möchte ganz kurz, Frank, ich möchte ganz kurz reingrätschen. Ich werde auch in den nächsten Tagen, ich werde hier mal den Herrn Lindemann anfragen, den, den Herrn Lindner und so, ja, die kommen cool, auch noch alle in meine cool, Sendung. Ja.
4: Das ist auch cool, ja, super. Ja,
0: super, dann kannst also du auch noch mal anrufen, Frank.
4: Ja, mache ich gerne. Meine, meine Frage ist an Kevin. Ich habe den Scholz gesehen, wie er gesagt hat, er wird die Vermögenssteuer für superreichen machen, dass die einen Arm geben. Ist das noch akut oder...
1: Das ist weiterhin die Position vom Scholz und auch von der SPD. Ähm, leider ist es so, dass wir bei der letzten Bundestagswahl zwar ein gutes, aber nicht ein gutes ja, klar, genuges Ergebnis, ja. Ergebnis bekommen ja, ja, ja. haben. Äh, um Sie
4: enttäuscht mich, weil ihr, sagt, ihr tut alles für die Leute und die sagen, leck mich am Arsch. Also ich verstehe das nicht. Also ja, ihr seid, seid bisher die beste Regierung. Ne?
1: Ich na, also, wir können schon auch noch besser werden, so ist nicht. Ähm, ja klar. Aber, aber, klar, aber ihr tut
4: was. Ja, was.
1: ja, Frank, es gibt ja auch ganz viele Leute, die das anders sehen. Ne? Das stimmt. Und ja. ähm, nee, ich finde es auch total berechtigt, auch nachzufragen, was aus Versprechen wird. Es ist ja häufig so, dass Leute mhm. so diese Einstellung haben: Ja, vor der Wahl wird immer viel versprochen und danach erinnert sich dann keiner mehr daran. Jetzt hat es bestimmt genau, auch schon richtig. oft Politiker gegeben, die, die Versprechen gebrochen haben, keine Frage. Aber ähm, ich spreche auch immer nicht von Wahlversprechen, weil ich, ich kann nichts im Wahlkampf versprechen, weil wir bewerben uns so, ja nicht darum, König oder Kaiser von Deutschland ja, zu werden, sondern wir genau. kandidieren bei Wahlen und man kriegt so und so viel Prozent, aber meistens kann man nicht alleine regieren, sondern man muss mit anderen sich zusammentun. Ne? Und nun ist ja bekannt, ja, wir regieren, ja mit, Grünen, wir regieren ja. mit Grünen und FDP zusammen. Mit Grünen würden wir vielleicht bei Vermögensbesteuerung noch was hinkriegen. Bei der FDP
0: ja. wird es ein bisschen ja. schwieriger. Ähm, ne? Ja,
4: Lindner, der blockiert alles. Ja, er hat kein eine gute Position.
0: Ja. Wenn Frank ich... ist deine Meinung. <lacht> genau. Ja, weil,
4: äh, da habe ich noch eine Frage.
1: Gerne, hau raus. Und,
4: äh, äh, ich habe mal eine Frage, wie lange gibt es die SPD schon? Das ich oh, schon warte, die, die, die,
0: kann, die kann ich glaube ich auch beantworten, warte mal ganz kurz. Ähm, ich ich sage dann, was... dann ob es richtig war. Ja, okay, warte mal. Wikipedia ist eine gute Quelle, ne? Wikipedia ja. SPD. <lacht> so, warte mal, wie lange gibt es die SPD äh, gegründet? 1863? Ja, das ist richtig. Und das heißt hochgerechnet, wir sind
1: 160 Boah. Jahre jetzt alt. Ja, da
4: habe ich, hab ich noch eine andere Sache. Und zwar, ich habe jetzt auch äh, 20 Jahre in der Behindertenwerkstatt gearbeitet, und ich bin körperlich fit und äh, geistig auch fit, aber ähm, da hat man so, so, sobald man behindert ist, keine Chance auf den ersten Arbeitsmarkt. Das hat der, der Carsten auch schon gesagt. Ne?
1: Ja. Also Und du, du würdest dir das wünschen?
4: Ja, weil ich bin jetzt zwar Frührentner, mhm. äh, ich bin nur auf der Werkstatt gewesen, um Frührentner zu werden, weil sonst, sonst kann man ja nichts anderes erreichen. Ne? Ohne Schule, wenn man lernbehindert ist, dann ist das ein Problem. Ne?
0: Also Frank, wenn ich ganz kurz ähm, das unterstreichen darf, du findest das richtig, was äh, Carsten eben gesagt hat, ja? Du wünschst dir ja auch mehr ja, genau. Integration am Arbeitsplatz, ja?
1: Richtig, genau. Darf ich fragen, was du gemacht hast in der Werkstatt? Äh, alles Mögliche.
4: Kisten zusammengebaut, Dreierstapel gemacht, alles Mögliche.
1: Hm. Aber da, damit das die Leute draußen mal verstehen, ne? das ist ja nicht. Da macht man ja nicht Steine kloppen, also irgendeine Selbstbeschäftigungsarbeit, sondern nee, das nee, ist nee, ja nee. Arbeit, die an Kunden wirklich verkauft wird. Da werden Sachen repariert, ja, da richtig. werden Sachen zusammengebaut, die danach ganz genau. normal in Geschäften verkauft werden, die als Dienstleistung angeboten werden. Also damit wird Geld verdient auch am Ende. Ja, deswegen ist das ja. auch völlig berechtigt, die Forderung aufzustellen, dass sowas anständig das bezahlt und zu so ordentlicher Arbeit gemacht wird. Ja, absolut. Das ich
4: wollte Ihnen Fragen, die... Die haben es doch auch verdient, Mindestlohn zu haben. Was tut ihr dabei? Oder tut ihr da was?
1: Ja, ich, ich habe mich oft mit der Frage beschäftigt und muss sagen, ich habe aus den Werkstätten und es gibt ja auch Betriebsräte in, in Werkstätten, mit mhm. denen wir auch im Gespräch sind. Und es gibt da ja immer zwei Sichtweisen. Die eine sagen: Hey, ihr zahlt uns im Moment in den Werkstätten einen kleinen, symbolischen Lohn und dann gibt er uns staatliche Unterstützung zusätzlich noch obendrauf, damit man davon leben kann, dann zahlt es uns doch gleich als richtigen Lohn aus genau, und gibt uns das nicht ich so auf, eine Unterstützung. Ja, ich genau, das kann ich auch bin voll ich verstehen. Meinung. Ich habe aber auch diejenigen getroffen, die gesagt haben, auch aus verschiedenen sozialstaatsrechtlichen Gründen, ist das andersrum besser, also auch von Betroffenen. Ich bin nicht abschließend entschieden. Also von meinem, von meinem Menschenbild her würde ich auch sagen, wenn jemand zur Arbeit geht, wenn wir da Arbeitsplätze ähm, schaffen, in denen Leute so sollte und so auch von leben, sind, leben, ne? genau, dann sollte man davon auch leben können. In unserer Gesellschaft gilt das Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Möglichkeiten. Und das machen eben die Leute in den Werkstätten, so wie jeder, der morgens zur Arbeit geht. Frank, ja,
4: genau, genau wollte ich sagen, äh, zu D-Mark-Zeiten habe ich ziemlich viel verdient. 345 D-Mark im Monat ist schon sehr hoch. Ne?
0: Ja. Frank, ich ähm, muss dich leider etwas abwenden, weil wir jetzt kurz in die Nachrichten gehen müssen. Vielen Dank trotzdem für deinen Anruf. Und ähm, ja, alles Gute, weil dahin du habe ich gesehen, du hast aus Aachen angerufen.
4: Richtig, Aachen. Natürlich. Dreiländereck.
0: Du, ich war Richtig. dieses Jahr, ich war beim CHIO in Aachen und ich habe noch nie so viele Millionäre auf einem Haufen gesehen wie da.
4: Boah. Beim Pferdeturnier, ja. da habe hab ich auch hingeschafft. Es ja. Sport erreichen.
0: Ja, ja, wirklich. Direkt neben dem Tivoli. Fußballspiel hätte ich mir Liebe ja. lieber angeguckt. Naja. Frank, bis bald mal lieber, ja? Mach's gut, Frank. Mach's gut, Und bis dann. Ciao, Ciao. Ciao. It's. Fritz, it's Fritz. Blue mit Malte Fels. Das bin ich, hello. Und mir gegenüber sitzt immer noch Kevin Kühnert, hello. Immer noch hello, genau. Immer noch hello. 0331 70 97 110, ruft an und äh, stellt eure Fragen an Kevin Kühnert. Vielleicht seid ihr auch ein, mit irgendwas nicht einer Meinung. Muss ja keine Kuschelsendung werden hier, ne? 0331 70 97 110, ruft gerne an und stellt eure Fragen. Und ich habe ja eben schon gesagt, Kevin, dass wir, nur ganz kurz für alle, die jetzt das eingeschaltet haben, wir duzen uns, weil wir ein Jugendsender sind, ja? Wir kennen uns jetzt nicht noch 15 Jahre. Wir haben uns gerade zum ersten Mal gesehen. Kann ich bestätigen. Kann ich so. Danke. <lacht> ähm, vor dir liegt eine, steht eine große, ähm, eine große Glasschale mit ganz vielen äh, Fragen drin, genau. 40 habe ich vorhin alle ausgeschnitten. Ne, zieh doch noch mal eine. Ich zieh noch mal eine. Falls sie unverschämt ist, ist sie vom Praktikanten. Alles klar.
1: So, ist wieder eine größere. Aber ist gar nicht so lang.
0: Wie sind Partys in Ortsverbänden? Oh, hätten wir Frank eben fragen können, ne? <lacht> ja, absolut. Ja, erzähl doch mal. Du, du musst doch manchmal auch so zu so Ortsverbänden aufs Land, oder? Ich muss nicht, ich darf. Oh, natürlich. natürlich. Jetzt muss wir erstmal dazu sagen: bei uns heißen die nicht Ortsverbände,
1: sondern Ortsvereine. Ich glaube, mhm. in der CDU heißen sie Ortsverbände.
0: Das sind schon die Fragen für Linnemann. Ach so, oder, ich dachte, oder der Praktikant ist in der CDU. Das <lacht> ja, oder so. Ich, ja. ähm, ich stelle mir das so wahnsinnig piefig vor, irgendwie. Ja, ja also man
1: muss es vielleicht erklären, der, der Ortsverein oder Ortsverband, mhm. das ist die das ist die Vorortgruppe ähm, einer Partei. Ja? Also die Leute aus der Nachbarschaft, die in der Partei sind, die zusammenkommen und der Kommunalpolitik ähm, machen. Und überall in Deutschland gibt es einen Ortsverband. Ja? Und halt auch in vielen Kleinstädten und Dörfern. Und die funktionieren wie jeder Verein, wie ein Heimatverein, Karnevalsverein oder sonst was, die machen ihre Mitgliederversammlung, irgendeiner macht die Kasse, einer macht die Schriftführung, wir sind ja in Deutschland, hat alles Regeln, es gibt ein Vereinswesen, jemand muss den Vorsitz haben und so weiter und während andere halt Karnevalse-Events planen, planen die halt was sie in der Kommunalpolitik machen wollen, dass irgendwo eine Parkbank hin soll, dass sie den öffentlichen Nahverkehr günstiger machen wollen, darüber
0: reden die dann vor Ort und hin und wieder feiern sie auch mal eine Party. So genau, und wie sind diese Partys? Das, da möchte ich jetzt nochmal nachhaken. Die verraten viel über die Region immer, würde ich sagen. <lacht> ja, also. Ach so, ist das wirklich so? Willst du sagen, das ist region,
1: regionabhängig? Ja, ne? Okay. also in meinem Amt hat man ja dann das Privileg, man wird viel zu solchen Veranstaltungen eingeladen und die sind ja dann immer alle stolz auf ihre Region und lassen dich wissen, was vor Ort so Gebrauch ist, welche Musik gehört
0: wird, was man so isst. Ist das wirklich so? Ja, na klar, natürlich. Und was, was, ist, was geht da so, was wird da so gespielt auf solchen Partys an Mucke meistens? Naja, in so einer Partei hast du ja die komplette Altersspanne,
1: also du brauchst irgendwie ja. eine Konsensmucke, auf die sich halt alle einigen können und daher ist so von alles wozu man Foxtrot tanzen kann bis 90s und
0: ach das was wir halt alle auf Trash-Partys hören würden, das läuft da im Prinzip Trash-Partys,
5: <lacht> schöner
3: ja. Vergleich ja, ja.
0: ja, okay Ach crazy, okay und jetzt mal oder uns wird da richtig gesoffen auch na, also dem, der durchschnittliche Sozialdemokrat ist
1: einem guten Bier nicht abgeneigt, würde ich mal sagen. Ah, ja
0: okay. Aber muss
1: nicht, die Zeiten sind vorbei, wo man irgendwie schon passiv besoffen gewesen ist, wenn man in eine politische Versammlung reingelaufen
0: ist. Es gab doch auch mal die Meldung von 2000 oder so, dass Koksreste im Bundestag gefunden wurden auf den Toiletten. Ja, das war das, die haben so Abstriche auf den Toiletten. Ja, genau, ja, das ja. war doch, aber das Anfang der 2000er irgendwann war das, ne? Genau, ja. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Ja, ich weiß nicht, was da heute bei rauskommen
1: würde. Ja, ich habe keinen oh. Anteil dran, aber... Oh, jetzt bringst du mich aber
0: auf Ideen. Ja, nee, müsste wirklich mal wieder jemand neu auflegen. Meinst du, also ihr seid ja jetzt mal also ist mir wirklich ähm, ironiefrei, ihr seid ja wirklich, wie viele Stunden am Tag bist du wach? 20? Oder auch die anderen Politikerinnen und Politiker ähm, im Bundestag, die sind doch 18 bis 20 Stunden sind die doch auf den Beinen, oder? Also in der Spitzenpolitik ist es schon so, wenn du, würde ich jetzt immer sagen, wenn du 8 Stunden Schlaf brauchst, dann wird dich, wirst du kein Glück haben in dem Bereich. Wie hältst du dich denn fit? Also nimmst du einfach viel Koffein zu dir? Weil dann, also man kann das ja nicht ohne irgendwelche Unterstützung schaffen, oder? Na gut, wie viel Schlaf
1: man braucht, das ist ja wirklich, sagt ja die Schlafforschung, mhm. echt so eine, so eine Typensache. Also da muss man Glück haben. Ich komme halt mit weniger ähm, aus. Ich strapaziere es trotzdem an manchen Stellen
0: über, das ist bestimmt so. Sag mal so ganz kurz, nur für, für mich so im Schnitt, was, was schläfst du so pro pro Nacht? Wie viele Stunden? Fünf, würde ich sagen. Fünf Stunden? Ja. Es gibt Leute, die kommen auch mit noch weniger
1: aus, ob das dann noch gesund ist, weiß ich nicht mehr, aber das ist ja das alte Missverständnis, wenn Leute wirklich immer acht Stunden brauchen, sind das nicht irgendwie Langschläfer oder die kommen nicht aus den Federn, sondern das ist halt ein bisschen Genpool, mhm. hast du Glück, hast du Pech, wie auch immer mhm. und ähm, bei uns laufen halt überdurchschnittlich
0: viele Leute rum, die ja mit ein bisschen weniger auskommen müssen, ein Stück weit auch. Ja, okay. Dann kümmere ich mich mal um so einen Abstrich in, in den Toiletten. Okay. Ich auch, irgendwann hat mal jemand eine, so eine Abwasserprobe organisiert. Also über die Abwässer
1: findest du ja immer eine ganze Menge ja. raus, was äh, alles so konsumiert wird ja. im, in den Haushalten, aus denen das Abwasser rauskommt. Und da war auch ein sehr bunter Mix mit dabei. Würde ich aber sagen, hast du wahrscheinlich auch in jedem öffentlichen Gebäude irgendwo in Deutschland. Das ist halt so, Drogen
0: werden konsumiert. Muss man irgendwie eigentlich zu so einem ärztlichen Test oder so, wenn man zum ersten Mal Mitglied im Bundestag ist? Nee. Wird man da irgendwie untersucht oder so? Nee. nee, nee. Uns wird ja generell so gut wie gar
1: nichts getestet oder so, weil wir, wir ja für die vier Jahre, in denen wir gewählt sind, ein Mandat haben, ähm, bei dem wir letztlich unsere eigenen Chefinnen und Chefs sind. Wir haben ja keinen Arbeitgeber. Ja, mhm. Wir sind ja nicht beim Bund beschäftigt, sondern wir haben ein freies Mandat und das Grundgesetz sagt uns ja auch, als Abgeordnete sind wir genau einer Sache verpflichtet. Das ist nicht, wie manche denken, der Volkswille, sondern wir sind unserem Gewissen verpflichtet. Und wenn die Mehrheit der Leute unser Gewissen nicht so doll findet, dann können sie uns abwählen nach vier Jahren, aber bis dahin gilt unser Gewissen und daher gibt es jetzt auch niemanden, der uns checkt oder prüft oder sagt, ob wir tauglich sind. Mhm. Die einzige Tauglichkeitsprüfung ist halt, ob
0: man bei Wahlen gewählt wird. Also die Bürgerinnen und Bürger stellen fest, ob wir tauglich sind, sonst niemand. 0331 70 97 110 ruft gerne an. Ich erinnere mich an Nadine aus Recklinghausen aus von der letzten Woche. Die hatte eine ne Frage, ähm, wo ich sie, glaube ich, in diese Woche vertröstet habe. Nadine, ruft doch mal an. Oder Frank aus dem Prenzelberg. Wo bist du? 0331 70 97 110. Wir ziehen so lange noch eine Frage, oder? Ich habe richtig Spaß hin. daran. Sehr gut. <lacht> Wenn ich sie nicht beantworten muss. Oh, uh, uh, das ist eine harte, aber spannende Frage.
1: Was magst du an Friedrich Merz?
0: So. Popcorn.
1: Mm. Ich, bin ich würde sagen, ich, äh, ich mag an Friedrich Merz, dass der Mann meinen Bundeskanzler äh, regelmäßig dazu bringt, ähm, aus sich herauszugehen in den Bundestagsdiskussionen. Also, Olaf Scholz ist ja eher so Hanseatisches, naturell, eher sehr ruhig, jetzt nicht so impulsiv. Und ähm, ich habe ihn jetzt aber schon ein paar Mal erlebt, wenn er geantwortet hat auf Reden von Friedrich Merz im Bundestag, dass er zumindest mal für ein paar Minuten echt auch sehr emotional aus sich rausgehen konnte. Und insofern kann ich sagen, Friedrich Merz schafft es, Olaf Scholz ähm, dazu zu bringen, dass er anders auftritt als
0: sonst. Und das finde ich in jeglicher Hinsicht gut. Okay, lasse ich gelten als Antwort. Und... Wenn, man, wenn du jetzt Friedrich Merz im Bundestag begegnest, wie begegnet man sich da? Nickt man zu, sagt geht man sich, die ja Mensch, echt, Fidi, wie geht's? Oder Mensch, Kevin, groß bist geworden, was sagt er so? Na, der ist ja zwei Köpfe größer als ich. Ah, okay. ja. also, ich bin recht klein
1: und er ist recht groß. Ja. Ähm, wenn wir uns sehen, dann sagen wir, sagen wir schon guten Tag oder sprechen uns irgendwie auch mit Namen an, aber wir bleiben jetzt nicht stehen und halten Smalltalk. Dafür sind da auch zu viele Leute unterwegs. Also wenn ich im Bundestag alle, die ich kenne, wenn ich da immer stehen bleibe und noch einen
0: Schnack halte, dann komme ich nirgendwo an. Okay, gut. Komm, eine Frage nehmen wir noch. Jawohl. Und solange kann ich schon mal hier nach Musik forschen. Was, was wollen wir als nächstes? Ja, puh. Äh, irgendwas was auf so SPD feiern, feiern gespielt wird <lacht> im, 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 im weiß nicht Saarland oder so. Im
1: Saarland Was was äh, alte Bergmannlieder werden da wahrscheinlich Gut, die werden wir nicht haben. So nee, die werden, wir, die werden wir da nicht haben. Ähm, bum, 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 bum. Was was können wir denn jetzt einspielen? Mit sozialdemokratischem Background. Also, Roland Kaiser kann man natürlich immer spielen, weil der ist Sozialdemokrat tatsächlich. Roland Kaiser?
0: Ja. Okay. Ja. Du, von Roland Kaiser, wir sind eine junge Welle, von dem haben wir einiges. Absolut, das ist sehr gut. <lacht> ähm, Dann wenn, sieben Fässer Wein. Sieben Fässer Wein. Ich guck mal, Jasper, kannst du kurz einmal sieben Fässer Wein reinziehen? Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Hörerinnen hat, und Hörern. Sieben Fässer Wein haben wir nicht. Wir hätten äh, dich zu lieben. Das ist doch schön.
1: Santa, ja, dich zu lieben? Ja. Okay. Santa Maria ist nicht ganz PC, das
0: würde ich jetzt vielleicht lieber rauslassen. Ich hab, okay, ich habe noch nie, äh, muss ich sagen, Santa Maria noch nie gehört. Deswegen, mhm. gut, dass du sagst. Aber ähm, okay, die nächste Frage Ja, lautet? Äh, die lautet, was schmeckt in der
1: Bundestagskantine am schlechtesten?
6: Hm, mhm.
1: Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die würden antworten, alles, aber... <lacht>
0: Ist es wirklich so schlimm? Also wir
1: haben, es, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich, äh, sich mit Essen zu versorgen äh, im Bundestag. Äh, es gibt die große Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkantine. Das ist halt wirklich so Billo-Kantine, wie man sie aus jedem großen Unternehmen auch kennen würde. Dann gibt es eine, die wird vom selben Caterer betrieben, ist aber ein bisschen kleiner, die sieht halt netter aus, aber das Essen ist im Wesentlichen ähm, das Gleiche. Dann gibt es so ein Bedienrestaurant, funktioniert halt wie ein Restaurant, entsprechend die Preise
0: äh, auch höher mit à la carte. Okay, aber weil zahlen da alle das Gleiche oder irgendwie nach Umfragewerten oder so, wie läuft das? Nee, es zahlen alle das Gleiche. Und das Gut ist, für euch gerade. <lacht> ja,
1: und ähm, vor allem zahlen sowohl die Beschäftigten, also die, die Leute, die in unseren Büros angestellt sind, als auch wir Abgeordneten ähm, das Gleiche. Also es ist jetzt nicht nach den Berufsgruppen oder den, den Einkünften äh, sortiert, sondern alles
0: dasselbe. Kann man sich eigentlich eine Pizza in den Bundestag liefern lassen?
1: wenn man sie unten an der Tür abholen würde, dann schon. Aber der okay. Pizzabote kann nicht äh, rein und zum Büro, weil wir natürlich an jeder
0: Tür Sicherheitsschleusen okay. haben, aus mhm. offensichtlichen Gründen. Ja, okay, aber was, was, schmeckt, was schmeckt in der Kantine nicht? Was hast du?
1: Mmh. Ja, es gibt, so eine, es gibt so, eine, so eine süße, so eine Nachtischbar und da ist immer so ein riesiger Topf Schlotz einfach. Also mhm. einen Tag ist immer Milchreis und einen Tag ist Grießbrei und das mhm. esse ich eigentlich Grundsätzlich ganz gerne, aber es ist halt einfach so hergemacht, dass man lieber einen großen Bogen drauf.
0: Machst du trotzdem hat. manchmal den Fehler und greifst trotzdem rein, obwohl du
1: weißt, ah, es ist eklig. Nee, nee, da bin ich dann sehr diszipliniert und bin eher in der Salatbar unterwegs.
0: Salatbar. Ja. Das ist. Wenn du entscheiden müsstest, irgendwie, hier geht es ein leckeres Couscous oder Currywurst, was würdest du nehmen? Und dann würde ich die Currywurst nehmen. So. Komm, eine Frage noch, dann spielen wir Roland Es an gibt Kälte. übrigens super vegane Currywurst äh, im, Im Bundes Bundestag.
1: Also man kann auswählen, das ist beides ja. da. Und ich nehme mittlerweile, wenn ich eine bestelle, nur noch die vegane, weil ich da wirklich den Unterschied auch schon gar nicht mehr schmecke. Also das ist mal ein Ersatzprodukt, wo ich sagen würde, Test bestanden. Es äh, kann, kann sich von mir aus komplett durchsetzen. Was kostet so eine
0: Currywurst im Bundestag? Na, so eine Curry mit Pommes, ich, knappe sieben Euro oder so, würde ich sagen. Das ist aber alles human. Ja, ist voll okay. Also der kostet ja auf dem Hauptbahnhof mehr. Bei Unsere Lieblingsbude da, genau. <lacht> Zum Beispiel. Uh -huh. 0331 70 97 1, 1, seid nicht scheu, fragt Kevin gerne, was ihr wissen möchtet. Komm, eine nehmen wir noch und dann spielen wir Roland Kaiser. Yes. Eine Frage wir noch. Wir müssen uns noch
1: emotional darauf vorbereiten. Genau. <lacht> um. <lacht> oh Gott, jetzt hätte ich mir gewünscht, dass wir den Song doch schon angemacht hätten. Was würdest du auf deinem Onlyfans-Kanal zeigen? <lacht> also vielleicht... Gesetzentwürfe, die noch nicht veröffentlicht sind oder oh, so. Oh, das, das ist, ist aber ganz exklusiver Kosten. Ja,
0: was würde es kosten im Monat? Dann würde ich vielleicht auch dich abonnieren. Naja, aber das wäre ja vor allem interessant für Lobbyisten und die sind bekanntlich bereit, sehr, sehr viel für exklusive Infos
1: zu zahlen. Das also das, das wäre ein sehr hochwertiger on defense Channel. Ja, also ja. mal so grob. Pro Entwurf. Pro Entwurf? Mhm. Naja, also das machen wir natürlich nicht, um das Nein, hier nochmal festzuhalten. Ich wäre trotzdem Kunde. Selbstverständlich nicht, aber. Also da gäbe es auf jeden Fall Leute, wenn die das könnten, würden die dir Tausende
0: dafür zahlen, dass sie frühzeitig ja, auf so einen Entwurf gucken können. Ja, es gibt ja auch Leute, die zahlen das für, für getragene Socken. Ne? Also warum nicht für Gesetzentwürfe? Die Gesetzentwürfe sind die getragenen Socken der Abgeordneten sozusagen. Das ist ein schönes Schlusszitat. Jetzt hören wir Roland Kaiser. Hier ist der Blue Moon. Ruf bitte an 0331 70 97 110 und stellt Kevin Kühnert eure Fragen. Und jetzt höre ich gerade, wir haben sogar sieben Fässer Wein da. Wahnsinn.
6: 0331
0: 70 97 110, hier ist Antenne Brandenburg, nein, hier ist der Blue Moon, hier ist Fritz, 0331 70 97 110, Kevin Kühner ist zu Gast, SPD-Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter, hallo nochmal, Hallihallo. Äh, 0331 70 97 110, jetzt anrufen und Kevin eure Fragen stellen, ihr seid doch sonst nicht so schüchtern, 0331 70 97 110, jetzt hast du ja gerade so ein paar Sachen auf die Fragen, die ich dir dahin in, in diese Losbox gepackt habe und du ziehst sie selber ähm, äh, hast du ja ein paar Statements rausgehauen, zum Beispiel, dass du die vegane Currywurst ähm, äh, lieber Marx meinst, es gibt morgen Schlagzeilen, äh, Kühnert fordert nur noch vegane Currywurst im Bundestag, weil manchmal wird ja auch so Statements einfach, die ja relativ aus dem Zusammenhang gerissen werden, äh, bei jedem Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, nicht nur bei Politikerinnen und Politikern, irgendwie so ein Statement rausgemacht, wo man in der Überschrift denkt, Alter, und dann liest man den Text und denkt so, ja. äh, das ist ganz anderes. T total. Und die Currywurst ist ein würde
1: ich sagen, ein optimales Beispiel dafür. Weil was du brauchst, ist ein möglichst volkstümliches Thema, zu dem alle eine Meinung und einen Bezug haben. Essen eignet sich da immer ganz hervorragend. Ja, und wenn du dann den Leuten erzählst, irgendjemand will da was verbieten oder erzwingen oder so, dann kocht die Volksseele. Und ähm, die wenigsten lesen dann nämlich leider die Artikel, sondern viele scannen nur die Überschriften und denken sich, ach ja, typisch mal wieder. Und so verbreiten sich halt Fake News oder zumindest verkürzte Nachrichten. Und ähm, ja, also Currywurst in Kantinen, da hat ja schon mal ein früherer Bundeskanzler eine bundesweite Diskussion losgetreten, weil er... Ich äh, weiß gar nicht, welchen du meinst. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, welchen ich meine, aber auf jeden Fall... hat Ich glaube, ihr da, seid nicht so
0: gut, auf ihn zu sprechen, kann das nee, sein? Nee,
1: nicht so richtig gut, nee. Gasgerdi. Ach Mensch, Jetzt fällt ja. er wieder ein. Hm. Mhm. Genau, der hat ja ein Riesending daraus gemacht, als in einer von, keine Ahnung, 20 Kantinen, die es beim Volkswagen-Konzern gibt, in einer, an einem Tag in der Woche eine vegane Currywurst angeboten wurde und das war kurz vor das Ende des Industriearbeiters in Deutschland ist nah
0: und ja, insofern kann man die Kraft der Currywurst-Diskussion da gut erkennen. Kurze Frage, wo du sagst, Essen ist so ein emotionales Thema und volkstümlich, da hat jeder eine Meinung zu, Nutella mit oder ohne Butter? Ähm, mit, aber ich esse das eigentlich Boah, selten. Ah, mit Butter. Kevin, nee, er hat
1: mit Butter gesagt. Darf ich eine sensible Gegenfrage stellen? Ja. Pizza Hawaii, ja oder nein? Nein.
0: Okay, dann sind wir uns einig. Gut. Gut. Also, weil Fleisch drauf ist, deswegen esse ich es nicht. Okay. So. Ich, ich, ich mehr wegen der Ananas. Ja, wohl Ananas, ja, da muss man schon doll Bock drauf haben. Nee, sonst auch nicht so. Nee, nee, nee. Pizza Hawaii weiß ich auch nicht. Nee? Muss nicht sein. Wie seht ihr das? Pizza Hawaii, ja <lacht> oder nein? da 0331 70 97 110. Jetzt ist Christian am Telefon aus Potsdam. Hallo Christian.
6: Guten Abend.
0: Christian, oh, warst du gar nicht am Telefon gerade, wa? Äh,
6: nein, ich wollte meinen akku holen.
0: Ach so, sehr gut. Christian, Chris das Wichtigste zuerst, Pizza Hawaii, ja oder nein?
6: Nein, auf gar keinen Fall. Hervorragend. Das ist doch eine schreckliche Kombination.
0: Nutella mit oder ohne Butter?
6: Selbstverständlich ohne Butter.
0: Gut, Christian, sonst wäre das Gespräch auch beendet gewesen. <lacht> Christian, erzähl, was für eine Frage hast du an Kevin?
6: Mich würde interessieren, äh, wie der Werdegang bis zum Bundestagsmandat äh, bei dir war. Also was, was hast du zu, äh, was ist passiert zwischen Schulabschluss und Bundestagsmandat?
1: Ja, ich habe 2,8 acht äh, Abi gemacht. Ähm. So mhm. alt bist du schon? Ja. <lacht>
0: uh. ja.
6: Oh, Das ist ja ein Wunder. Im gleichen habe ich auch mein Abitur absolviert.
0: Ah, sehr gut. Ja, das ist Seid ihr vielleicht ne, auf die gleiche Schule gegangen, Christian? Nee, ich, Soll ich, ich romantische auch, Musik äh. anmachen?
6: Ich bedauere, ich bin in okay. Potsdam. Okay, okay. Das, das muss man ja. ja
1: nicht bedauern, das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ich habe danach ein freiwilliges soziales Jahr ähm, gemacht nach dem Abi ähm, im Bereich Jugendbeteiligung und ähm, habe dann mich in ein Studium reingeklagt, ähm, weil das äh, zunächst irgendwie nicht ging, weil die Plätze zu wenig ähm, gewesen sind. Darf ich kurz fragen, ja. was für einen
0: Abischnitt hattest du? 2,5.
1: Äh, 2,5. Ah, ich war schlechter, scheiße. Ja, <lacht> Und ähm, genau, habe dann angefangen, Publizistik und Kommunikationswissenschaften zu studieren an der Freien Universität mhm. ähm, in Berlin. Ähm, hab das aber später abgebrochen, weil das, ich hatte da die wilde Vorstellung, irgendwie Medien irgendwann mitmachen zu können oder Journalismus insbesondere. Und das ist aber sehr PR-lastig gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich wollte aber hm. nicht irgendwelche Produkte vermarkten. Ähm, also habe ich das gelassen und dann war ich mir nicht so richtig sicher, was ich eigentlich stattdessen machen will. Was ich aber wusste ist, der Kühlschrank muss irgendwie voll sein. Also ähm, habe ich mir einen Job daneben gesucht, mit dem das einfach gut funktioniert hat. Habe angefangen in einem Callcenter ähm, zu arbeiten, wo ich dann auch einige Jahre ähm, gewesen bin.
6: Darf ich ganz kurz ja. fragen: äh, Das Callcenter war auch in Berlin?
1: Das Callcenter war auch in
0: Berlin. Vielleicht kennt mhm. ihr euch daher.
6: Äh, nein, ich ah. war noch nie im Callcenter okay. tätig. Äh, aber mich würde es einfach nur interessieren, um, ein, also um so einen Blick äh, zu bekommen, äh, wie weit sich äh, dein Werdegang über die Stadt verteilt hat.
1: Ja. Nee, genau, das ist in, in Kreuzberg ist das gewesen für so ein mhm. deutschlandweit tätiges Unternehmen, äh, was mhm. Spielzeugkram verkauft hat. Aha. Und ähm, also das war jetzt kein hochanspruchsvoller Job, ähm, aber ich habe eben daneben schon viel ehrenamtlich Politik gemacht und mir war wichtig, was zu haben. Womit ich die Miete bezahlen und den Kühlschrank voll machen und einmal die Woche zum Fußball gehen kann ähm, mhm. und was ansonsten mich aber, wenn ich aus, von der Arbeit nach Hause gehe, emotional nicht weiter berührt, wo ich nichts mit mhm. nach Hause nehme, sondern dass ich den Kopf frei habe für andere Sachen, die mir wirklich wichtig waren. So Und dann habe ich später nochmal ein anderes Studium ähm, angefangen, ein Fernstudium ähm, Politik äh, und Verwaltung. Und mhm. ähm, das habe ich allerdings tatsächlich auch nicht ähm, beendet, weil dann einfach politische Karriereschritte dazwischen gekommen sind, die ich nicht absehen konnte mhm. vorher. Ich bin dann Vorsitzender der Jusos, also der Jugendorganisation der ja, SPD, okay, ja. geworden. Ähm, und spätestens ab dem Moment ist das schon wirklich ein also, das ist eigentlich irgendwie offiziell ein Ehrenamt, aber de facto mhm. ist das halt ein Hauptjob. Du bist Vorsitzender von einem Verband mit 80.000 Mitgliedern. Das machst du halt nicht am Feierabend, sondern das mhm. ist quasi Fulltime. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang die Illusion gehabt, ja, ja, jetzt äh, in einem Semester oder so wird es bestimmt wieder besser und dann hast du Zeit dafür. Die Zeit ist aber bis heute nicht gekommen und insofern, ähm, ja, ist das sozusagen, es drückt mich äh, selber auch gelegentlich, dass, das, dass ich das nicht fertig machen konnte.
6: Aber das ist ja eigentlich gar nicht weiter problematisch. Schließlich ist die Aufgabe in der Politik ja eine viel hehrere Und seine eigene, äh, seine eigene Ausbildung, sein eigenes Studium, seine eigenen Karriereplanungen ad acta zu legen, um für die Gemeinschaft politisch tätig zu sein, ist doch eine viel äh, ja, eine viel würdigere Aufgabe, würde ich sagen. Und zeugt natürlich auch davon, dass man sich für die Gesellschaft einsetzt. Aber wo, äh, ab welchem Punkt kam denn auch seitens der SPD-Mitglieder die Bereitschaft, äh, dich aufzustellen?
1: Also ich, viel Geld. <lacht> nee. Gut. Ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt in der SPD? Seit na gut 18 Jahren mittlerweile, ja. auch echt schon wahnsinnig viel Zeit und ich habe, so wie die meisten Menschen, die in Deutschland in irgendeiner Partei sind, das hm. eigentlich fast die gesamte Zeit ehrenamtlich gemacht. Ne? Also viele hm. denken ja immer, ah ja ja, Politik, also jemand, der in der Partei ist, ist Politiker. Politiker sind Leute, die kriegen irgendwie Kohle dafür. Das ist überhaupt hm. nicht der Fall. Ne? Also die paar hunderttausend ja, die Leute, war. die in Deutschland so die ganze Kommunalpolitik machen, die in den Kommunalparlamenten sitzen, die machen das höchstens für so ein Erfrischungsgeld und die allermeisten komplett ähm, ehrenamtlich. Und so war das bei genau. mir auch. Das heißt, wirklich Geld verdienen damit ist Seit zwei Jahren, seit ich, seit ich im Deutschen Bundestag bin ähm, und, und dann ein Mandat habe. Und ansonsten mhm. ähm, ist das aber wirklich ja einfach wahnsinnig viel Freizeit, die man über die Jahre dafür hergibt. Christian,
6: ja, ich? Ja, Entschuldigung. ich
0: wollte ganz kurz eine Gegenfrage stellen. Ähm, hast du eine Idee, was ich studiert haben könnte?
6: Äh, nein, nein ich beda das Ach. kann ich da nicht sagen.
0: Rate mal. Äh,
6: dann sage ich einfach mal Lehramt.
0: Das möchte keiner. Kevin, was willst du sagen? Na, wahrscheinlich hast du auch Politik studiert. Natürlich! <lacht> natürlich,
5: Politikwissenschaften,
0: aber nur auf Bachelor und nur in Bremen, deswegen zählt das ja gar nicht richtig, ne? Du, oh, du, also, du hast Politik studiert und bist
1: beim Radio gelandet ja. und ich wollte was studieren, womit ich in Medien ankomme und bin in der Politik angekommen. Am Ende. Ja,
0: ich glaube, es war für beide die, Best-, die, die beste. Wahrscheinlich, ist wahrscheinlich das so. schon. Christian, Entschuldigung, äh, aber du hattest noch eine Frage.
6: In der Tat, ja. Äh, man kann, um das kurz noch einen Kommentar dazu zu geben, egal welches Studium man gewählt hat, wenn man dort ankommt, wo ihr beide angekommen seid, dann kann man doch sehr zufrieden sein.
0: Ich glaube nicht, wo, wo ihr angekommen seid, ich glaube, wo jeder Mensch, wenn jeder Mensch da ankommt, wo er sich wohlfühlt und zufrieden ist, glaube ich, glaube, dann kann jeder Mensch stolz auf sich sein, oder? Wenn ja. man sich so ein Ziel gesetzt hat oder so, dann, ich glaube, das muss man jetzt nicht nur auf uns beide äh, projizieren, genau, oder Christian?
6: Ja, natürlich, dem stimme ich zu. Aber die meisten werden das Ziel nicht erreichen, das sie sich gesetzt haben, weil, das, weil dafür doch einiges in unserer Gesellschaft zu hart geworden ist. Was meinst du? insbesondere ist es äh, gerade jungen Menschen, sehr, wie ich finde, sehr schwer geworden in dieser Zeit mit den Corona-Einschränkungen, die es gab und den diversen Hinderungen in der Bildungspolitik, die sich daraus ergeben haben, ihre Ziele vollumfänglich umzusetzen. Und insofern denke ich, dass die es doch äh, wesentlich schwerer haben als einige Generationen zuvor.
1: Das stimmt. Also die, die Forschung ist da auch sehr klar. Die jetzige junge Generation ist in der, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die erste, bei der es nicht den meisten automatisch besser geht als ihrer Elterngeneration. Ne? Lange Zeit war das ja so, die meisten hatten es besser, haben mehr Geld verdient, konnten sich mehr leisten. Jetzt ist das nicht mehr automatisch so. Und man sieht es ja auch im, im Bildungssystem. Ne? Also ähm, BAföG zum Beispiel, was ja mal erfunden wurde, um Leuten aus Arbeiterhaushalten, aus ärmeren Haushalten den Zugang zu einer Hochschule zu ermöglichen. Ähm, BAföG hat zuletzt nicht mal mehr hat nicht mehr, mehr jeder fünfte Studierende bekommen. Das versuchen wir jetzt gerade wieder auszuweiten, dass das wieder mehr kriegen, aber die, also die Einkommensunterschiede in den Haushalten, ne, die sozialen Hintergründe, wie wir das dann immer nennen, die schlagen heute stärker wieder durch, als sie das eigentlich sollten und das verstellt leider manchen ähm, einige Wege, die sie sonst vielleicht mit ihren Talenten gehen könnten.
6: In der Tat. Und das ist so bedauerlich, denn letztlich machen wir uns damit auch als Gesellschaft sehr viel Potenzial zunichte. Und es ist so schrecklich, dass eine Partei, die ja eigentlich für den sozialen, für die soziale Sicherung und die Perspektiven und Chancengleichheit steht, wie die SPD, wesentlich auch daran beteiligt ist, dass sich genau das, was wir jetzt haben, auch entwickelt hat.
1: Ja, es ist, ähm, in den letzten 20, 30 Jahren gab es große Phasen, wo viele, auch die SPD, so einer Erzählung auf den Leim gegangen sind von der Staat ist zu fett, der kümmert sich um zu viel, die, die Leistungen müssen runter. Nee, also ist nicht meine Auffassung, aber mhm. das ist ja so nach der Wiedervereinigung, ne? als man so das Gefühl hatte, jetzt hat der Kapitalismus äh, gesiegt quasi mhm. und jetzt soll er mal seine Kräfte des Marktes entfalten. Das ist ja nicht zufällig die Zeit gewesen, in der die großen mhm. Privatisierungswellen Gelaufen sind, da sind öffentliche Wohnungen verkauft worden, dass in der Gesundheit vieles privatisiert worden mhm. und so weiter. Und heute wissen wir in vielen dieser Bereichen, das war eine ganz schön dämliche ähm, Idee, ja, dass man sowas wie Stromnetze, Gasnetze mhm. oder so in Berlin zum Beispiel verkauft hat, haben wir später für teuer Geld zurückgekauft, weil das einfach dumm ist, die öffentliche Daseinsvorsorge ähm, zu verkaufen. So, und so wie die SPD daran beteiligt war, manchen dieser Fehler zu machen, war sie mhm. dann aber auch daran beteiligt, die Fehler zu wieder zu heilen. Das finde ich immer das Wichtigste in der Politik. Also Fehler machen ist das eine, aber man muss wenigstens die Größe haben, sie einzugestehen und dann auch wieder zu korrigieren, ähm, wenn was in die falsche Richtung gegangen ist. Ähm, aber ja, das, ähm, die, die Notwendigkeit eines, eines starken Gemeinwesens ähm, und von sozialen Sicherungssystemen, die haben wir in den letzten Jahren wieder immer deutlicher gesehen. Denkt nur an die Zeit der, der Corona-Pandemie, die ersten mhm. Wochen wie wichtig das war, dass wir in Deutschland sowas wie Kurzarbeitergeld zum Beispiel hatten, dass die Leute in ihren Arbeitsverträgen geblieben sind, auch wenn sie gerade nicht in den Betrieb gehen konnten, dass weiter Geld gezahlt wurde. Zur selben Zeit sind in den USA 40 Millionen Menschen einfach arbeitslos geworden, weil die sowas mhm. nicht haben. Und da sieht man, was das für eine Stärke ist, dass wir einen Sozialstaat haben und dass man auch nicht so leichtfertig dann immer sagen sollte, ach, der kostet uns so viel Geld, das kann man sich doch auch sparen. Das mhm. sagt sich in Nicht-Krisenzeiten leicht. Aber immer leicht, ja. ja.
6: Genau. Aber das ist, finde ich, auch immer ganz schrecklich, dass man so oft in die USA schaut und sagt, ja, was passiert dort und was passiert hier bei, hier bei uns? Äh, wir sollten uns von diesem Blick doch distanzieren. Letztlich äh, interessiert es die USA auch nicht, wie es den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland geht. Ob hier alle gut versorgt sind oder nicht, ist dort ist den Le Leuten dort herzlich egal. Insofern sollten wir schauen, wie wir das hier bei uns zu einem besseren wenden können. Und aktuell ist auch gerade, wenn wir von, von den Kosten der Sozial des Sozialstaates sprechen, finde ich, sollten wir diesen gar nicht kritisieren. Denn so viel Sozialstaatlichkeit dass wir eine Rundumversorgung jedes, Bürgern, jedes, Bürger, jedes jedes Bürgers und jeder Bürgerin absichern könnten. Das ist ja gegenwärtig gar nicht der Fall. Und das ist auch nicht Ziel der aktuellen Politik. Vielmehr sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, wo man am Regierungsapparat sparen kann. Ich würde, finde es zum Beispiel sehr interessant, wie viel Aufwand betrieben wird, um, äh, um entsprechend die Beamten, die um die Politiker herum äh, aufgeteilt sind, auch gut zu versorgen. Das ist eine solche Kostenexplosion, die sich dort in den letzten Jahren ergeben hat. Das hat keine Regierung vorher gehabt. Aber viele Regierungen vorher haben doch eine wesentlich bessere Politik geleistet.
0: Christian, wenn ich da einmal ganz kurz reingritschen darf, kann ich das mhm. kurz abkürzen und einfach äh, ja. Kevin fragen, was er im Monat verdient und dann nehmen das wir den nächsten Hürden. Oder?
6: Natürlich. Was ja verdient, das kann ja jeder auf der Homepage des Bundestages nachlesen. Korrekt. Das finde ich gar nicht so sehr interessant. Aber okay. Dann Mann,
0: was was hättest du wissen wollen?
6: Zum äh, Schluss, ja, wenn ich zum Schluss noch die Frage äußern darf. Was, was würde, würdest du, Kevin, ändern am Regierungsapparat oder insgesamt an den Kosten, die sich die Regierung durch Personal und durch sonst Sicherheitsaufkommen und dergleichen leistet, obwohl diese eigentlich gar nicht erforderlich sind, meiner Auffassung nach?
0: Ja, äh, darf ich trotzdem kurz wissen, was du verdienst? <lacht>
1: Also als Bundestagsabgeordneter sind das äh, knappe 10.000 oder, oder 10.000 brutto, brutto, also Vorsteuern hm. und als Generalsekretär der SPD gibt es nochmal ein Gehalt obendrauf tatsächlich, weil ich ja quasi zwei Vollzeitjobs habe. Äh, Wie viel habe. ist das? Kann man das auch anlassen? Das sind nochmal 9.000 Euro brutto obendrauf, das heißt das ist schweineviel Geld ja. äh, jeden Monat und ähm, ja, dementsprechend überhaupt kein Grund irgendwie sich zu beschweren oder sonst irgendwas zu sagen. Okay, aber, Entschuldigung. aber wenn ich jetzt eine Maßnahme nennen soll, die ich ändern würde unter ganz, ganz vielen, ähm, mhm. das Ungerechteste an der Versorgung von Politikerinnen und Politikern halte ich, dafür halte ich die Altersversorgung, weil wir sehr schnell ähm, Altersversorgungsansprüche erwerben, die in keinem gerechten Verhältnis zu dem stehen, was das Rentensystem in Deutschland leistet. Und daher wäre ich ganz klar dafür, es ist auch generell die Position der SPD, dass wir Politikerinnen und Politiker ins ganz normale... Rentensystem mit ihren Bezügen ähm, reinholen, dass wir also kein Sonderversorgungssystem haben, sondern dieselben Beiträge in die gesetzliche Rente abführen und daraus auch dieselben Ansprüche bekommen, wie jeder abhängig Beschäftigte in Deutschland das mit seinem Job auch tun muss
6: sicherlich eine gute Lösung, aber ich sprach ja nicht von dem von der Altersversorgung der Abgeordneten, sondern was könnte man ändern oder was würde man würdest du aus deiner Sicht sofort abschaffen an Annehmlichkeiten, an Sicherheitsausstattung von Bundesministern, Staatssekretären und dergleichen? Äh, meinst, wenn, wenn du,
0: meinst du meinst du sowas wie äh, schusssichere Türen bei beim, beim beim Audi oder was?
6: Ja, also ich denke, dass es sicherlich auch übertrieben ist, dass Herr Bundeskanzler Scholz mit einer Fahrzeugkolonne von vier gepanzerten, vollgepanzerten S600-Gartenmodellen neuester Generation gefahren wird. Ich denke, da hätte man auch die Fahrzeuge von Frau Merkel weiter äh, verwenden können.
1: Ja, gut, die sind ja glaube ich nicht verschrottet worden, sondern das sind ja vermutlich jetzt mal ich fahr Fahrzeuge, jetzt die die geleast werden über irgendeinen Anbieter.
6: Nee, die sind nicht geleast. Tatsächlich, wenn ich da kurz dazwischen gehen darf, die äh, werden tatsächlich von der Bundesregierung zum Nettopreis gekauft. Äh,
0: Christian, wo, wo wo steht das? Darf ich das einmal kurz?
6: Das kann, das kann man nachlesen. Okay. Also wenn man, Sonder-, wenn man Sonderschutzfahrzeuge Bundesvorpark bei Google eingibt, dann findet sich das auf Wikipedia. Auf Wikipedia? Da gibt es dazu verschiedene Quellen. Man muss ja wenig recherchieren, aber irgendwo findet man dann entsprechend mm. die Erklärung, dass diese Fahrzeuge zum Nettopreis eingekauft werden.
0: Okay, ich würde mich da mal einlesen und mm. dann können wir ja vielleicht nochmal irgendwann anders telefonieren, oder?
6: Ja, sehr gern. Ich habe die Zeit in der Tat lange in Anspruch genommen. Nein, äh, es ist, ist
0: ja alles gut. Ähm, bitte, ähm, äh, nur ich hatte davon noch nie was gehört und äh, ähm, Kevin, du scheinst davon auch nicht zu wissen, oder? Naja, also ich weiß natürlich, dass es diese, diese entsprechenden Fahrbereitschaften gibt. Ich, ich dachte jetzt von dem, von der neuen, also dass die Fahrzeuge von Frau Merkel äh, nicht genutzt werden. Ja, das ist aber schon, ich, ich weiß, dass das immer eine hohe Symbolik hat, Autos und,
1: und solche Sachen auch. Ähm, ich glaube, es ist im Verhältnis natürlich ein Fliegenschiss zu dem, was im Bundeshaushalt bewegt wird. Und man muss auch einfach sagen, es geht um die höchsten Repräsentanten im Staate, es geht um... A, um deren Sicherheit mhm. und es ist aber auch ein Teil, das darf man auch nicht vergessen, des Arbeitsplatzes. Ja? Also so ein Bundeskanzler mhm. ist einfach von morgens aufstehen bis spät in der Nacht ins Bett gehen, permanent im Dienst und deswegen ist jede Autofahrt immer auch Arbeitszeit. Der muss alles, mhm. was er entscheiden muss, wo er einen freien Kopf haben muss, muss auch in diesem Auto funktionieren können zwischendurch ja. und daher ist das nicht Unwichtig, wie das alles beschaffen ist und dass man sich da drin auch wohlfühlt und dass das funktioniert.
6: Ja, Das verstehe ich alles. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich bin auch der Auffassung, dass jedem Menschen ein Umfeld gegeben werden muss, das ihm auch sehr viel, äh, sehr viel Erleichterung ja. im Alltag ermöglicht. Ich wollte nur ganz kurz noch konkretisieren, weil ich, es geht mir nicht darum, irgendjemandem ein Auto nicht zu gönnen oder dergleichen ist. Wie Fall.
0: du gönnst die dem, dem Kanzler die Karosse nicht, du.
6: Doch, selbstverständlich. Aber die Argumentation, dass man, sehr, dass man eben entsprechend sehr viel im Auto machen muss. Die bezieht sich ja nicht auf die Anzahl der Begleitschutzfahrzeuge, die ja mit früheren Bundeskanzlern auch in geringer ausgestattet waren. Und warum muss man überhaupt so viel Personal für einen einzigen hohen Amtsträger einsetzen? Also der Personalapparat im Bundeskanzleramt ist ja stetig gewachsen. Das ist ja völlig übertrieben und aufgebläht. Da könnte man sehr wohl sparen. Und wenn man das Argument... Antwort, Christian, dass, Christian,
0: ich glaube, wir haben deinen Punkt verstanden. Kevin, ich bitte ja? dich um eine ganz kurze Antwort und dann ist Frank in der Leitung.
1: Mhm.
6: Also würde ich
0: ganz kurz. Ich beschränke es nur auf den Sicherheitsaspekt.
1: Wie viel Sicherheit wir brauchen, das ist eine Einschätzung, die das Bundeskriminalamt <lacht> vornimmt. Also das bestellt nicht der Bundeskanzler und sagt, ich mhm. hätte gern so und so viele, die an meiner Seite laufen, sondern das entspricht der aktuellen Bedrohungslage und die scannen halt die Leute, die dafür die
0: Profis sind. Mhm. Christian, vielen ja. Dank für die Diskussion. Danke. Und ähm, liebe Grüße nach Potsdam. Ach so, wir sitzen hier in Potsdam. Liebe Grüße in die Nachbarschaft. Ja. Und äh, bis bald mal wieder, ja? Ciao, Sehr ciao. Gerne. Ciao, Tschüss. ciao. 0331 70 97 110. Anrufen und mit Kevin Kühner telefonieren. Fragen diskutieren etc. pp. Ihr seid hier gelandet. It's Fritz. It's Fritz. Fritz. Blue Moon. Mit Malte Fels. Und Kevin Kühner und jetzt Frank am Telefon. Hallo Frank.
7: Ja, hallo Malte, hallo Kevin.
0: Moin. Freund. Frank. <lacht> ja. ähm, also, Kevin, ich muss dir kurz eine Geschichte zu Frank erzählen. Frank oh. äh, regelmäßig, ja genau. Das, ist, das Frank, ist jetzt Frank aus dem Prenzlauer Berg? Das ist Frank aus Alles dem Prenzlauer da. Berg. Das ist mein, ich würde sagen, mein einziger Stammhörer. Und Frank, <lacht> doch ist so. Auch. Ist so. Ja, so. Ja, Karsten vielleicht auch ein bisschen, aber Frank ist eigentlich mein, mein, das ist der Hörer, der immer anruft, immer. Und ähm, Franks Geschichten fangen immer harmlos an. Und ich Sollte. sag's dann so, wie es ist, und am Ende sind alle Sollte. nackt. Das sind die. So, und er, deswegen hat er auch eine Jingle hier bei mir. Ich möchte sie aber eigentlich nicht spielen, deswegen habe ich sie umproduziert in Politikerdeutsch. Okay? Aber ich glaube, ich spiele sie jetzt ab. Okay. Und ähm, du kannst dir ja denken, wie sie dann wahrscheinlich in Wirklichkeit heißt, aber weil heute ist ein Spitzenpolitiker hier, dann kann ich das natürlich nicht machen. Weißt du? Nee. Deswegen, Frank, wir einigen uns auf diese Jingle für heute. Kopulation okay. mit Herrn Frank. Okay? Frank? <lacht> okay. Alles klar, gut. Frank, deine Frage bitte. Ja, also zum,
7: zum einen möchte ich mal ganz kurz nochmal an, an Carsten anschließen hier von wegen äh, erneuerbare Energien. Also in meinem speziellen Fall ist es so, ähm, ich wohne in einem, in einem Haus, eine geschlossene Anlage von, einem, äh, von einer Wohnungsbaugenossenschaft. Und ich habe hier mit meiner Wohnung Süd-, leichte Südostlage Dachschräge ideal, aber die machen da nichts. Also das Dach wurde nie ausgebaut. Und, aber die machen auch keine so Solarpanels da oben drauf, weil eventuell, das ist so meine einzige Idee, ähm, dass der Denkmalschutz dagegen stehen könnte. Weil das Haus ist von 1902, die Ziegel natürlich nicht mehr, die sind auch schon erneuert worden. Äh, vorne an der Fassade ist garantiert schon Stuck abgeschlagen Frank, worden. Frank,
0: ja. jetzt ist die Frage an Kevin, ob er weiß, ob das Haus unter Denkmalschutz steht oder? <lacht> Nein.
7: Ob, 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 ob er vielleicht eine Idee hat oder so. zufälligerweise weiß, dass Denkmalschutz gegen sowas stehen könnte, das ist so meine einzige Idee.
1: Ja, also die, die praktische Lebenserfahrung sagt, wenn das Haus älter ist, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit ein Stück weit größer, hm. dass das eine Rolle spielt oder auch einfach, es muss ja gar nicht Denkmalschutz sein, können einfach statische Fragen sein, dass das Dach ja. nicht so beschaffen ist, dass da ganz viele Solarpaneele, die ja dann doch ja. auch ein bisschen was wiegen, dass das gehalten wird. Aber ich würde sagen, also wenn es wirklich eine Genossenschaft ist, bist du da Genosse bei deiner Genossenschaft? Ja, ja ich bin, ja?
7: bin als Mieter, bin ich gleichzeitig Genosse, genau. Ja,
1: genau, dann würde ich sagen, äh, Nachfragen bei der nächsten Genossenschaftsversammlung, was die Gedenken
0: dazu tun. Oder, ja, ja. oder Frank, du gibst mir die Telefonnummer, ich mache das gleich. Du <lacht> kannst ja auch überlegen, was dir lieber ist. Du. Das ist die, die
7: Beamtenwohnungsbaugenossenschaft.
0: Oh ne, auf Beamte habe ich jetzt keinen Bock. <lacht> die <lacht> heißen ah. auch nur historisch so. Ach so okay. Kannst auch als nicht okay. Ja, ja, ich lerne ja so viel Be heute hier. Be
7: Beamter muss man gar nicht mehr sein. Ich bin zwar, aber man muss es nicht mehr. Ich habe nebenan auch eine WG zu wohnen, drei Leute. Also das ist alles kein Problem mehr. Ne? Das ist, die sind doch schon ein bisschen modern geworden.
0: Ja. Genau. Frank, aber äh, du hattest eine beide. andere Frage, steht hier. Genau,
7: ich muss noch ganz kurz die, die, die beiden Sachen klären. Äh, Nutella natürlich mit Butter drunter.
0: Sehr gut, Frank. Frank, du bist, und also ha
7: weiß ich nicht. Hawaii-Pizza äh, mochte ich noch nie, hab's denn mal probiert und mir ist schlecht geworden, weil die frische Ananas draufgelegt haben und das mit dem Käse reagiert hat. Also da bin ich dann die Nacht fast weggestorben zu Hause.
1: Also kulinarisch würde ich sagen, it's a match.
7: Ja, ja, ja. Frank ja, wird genau. auf jeden
1: Fall in der Bundestagskantine was finden. Also,
7: Frank, ja, jetzt deine jetzt Frage. Meine, genau. Also, äh, man darf ja auch mal was Privates fragen den Politikern, nicht wahr? Und zwar, was äh, machst du, Kevin, denn so privat als Ausgleich durch für deine viele, viele, viele Kopfarbeit? Das strengt ja doch ganz schön an, das weiß ich auch. Ich habe mir irgendwann mal einen Schrebergarten angeschafft und irgendwann aber wieder abgeschafft, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Aber was machst du denn so als Ausgleich? Gehst du in der Schöneberger Szene spazieren, aus, Käffchen trinken oder so?
1: Ja, zu, zu selten tatsächlich. Also mein, mein ja. Wahlkreis ist ja Tempelhof Schöneberg in Berlin. Also ich ja. bin für Tempelhof Schöneberg in den Bundestag ähm, gewählt und bin aber mittlerweile dann eher äh, im, im Neulendorf-Kiez und so bin ich eher tagsüber und dann meistens für Jobtermine unterwegs und leider also. nicht mehr so viel wie früher ähm, auch am Abend. Ähm, hm. Außer es ist äh, Stadtfest, äh, was ja, ja bei uns immer im, im Juli genau. stattfindet, kann ich nur allen empfehlen, großartiges Straßenfest. Genau, ja, Aber dafür bleibt zu wenig, äh, zu wenig Zeit. Ähm, ja. Bei mir ist es, ich gucke super gerne Fußball. Ne? Malte hat es vorhin schon angedeutet, ich habe äh, ich habe eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld, mittlerweile leider in der dritten Liga. aber das Ich habe ja hab gelesen, egal.
7: dass du eventuell auch Tennis-Borussia-Fan bist.
1: Selbstverständlich auch äh, ja. das, genau. Ich gehöre zu denjenigen, also die sich erlauben, mehrere Vereine mal, zu haben.
7: Tatsächlich habe ich mal ein Fußballspiel zwischen TB und Hertha BSC im Olympiastadion gesehen. Das ist aber schon ewig her.
1: Da waren die beide
7: zeitgleich in der ersten Liga.
1: Ja, in, in der ersten waren wir, waren wir nie zeitgleich, meines Wissens nach.
7: Oder ist da einer
1: abgestiegen
7: und dann waren sie beide in der zweiten. Also, wie gesagt. Ende der so 90er
1: könnte es gewesen sein. Aber nee, gleich. das war, das, das, muss
7: ungefähr 74, 75 gewesen
1: uh, sein. Uh, okay. Na, die beiden Bundesliga-Jahre ah. von TB waren, glaube ich, 75, 76 und 77, 78. Also, da müssten jetzt die Chronisten nochmal nachgucken. Was ist das denn ja. für ein Nerd-Talk auf einmal? Ja.
0: Mann, Mann, man, Mann,
1: Mann, Mann. Okay. Ja, ja.
7: Ja. Ich, wollte, ich wollte Kevin natürlich nur vermitteln, dass ich auch gebürtiger Westberliner bin. Das ist
1: ganz, ganz oh. hervorragend, das ist auch durchgekommen. Okay. Nee, genau, also Fußball gucken ist so ein, so ein ja. Ding und ansonsten versuche ich so oft, wie es geht, irgendwie in den, in den Alpen abzutauchen, weil ich sehr ja. begeisterter Alpinist bin ah. und über Berge renne. Und, ja. nee. Aber jetzt
7: mal Das da, ist gar nicht so mein Ding, ich bin mehr so der Strandläufer.
0: <lacht> okay, aber... Du Frank, aber ihr müsst ja auch nicht zusammen, ne? <lacht> Deswegen ist, kann Kevin ja auch alleine machen, du kannst ja auch was alleine machen. Kevin, ich muss mal kurz nachfragen, jetzt mal Real Talk, wie oft bist du in den alten Alpen im Jahr? Also mehr als einmal kann das doch nicht sein, oder? Bei deinem Terminkalender? Na, ich äh, sehe schon zu, dass ich im
1: Winter einmal zum Skifahren da bin und ah. im Sommer der, der Jahresurlaub, der Haupturlaub sozusagen, geht schon in der Regel zum, zum Wandern äh, in, in die Alpen runter. Und Am Badmann. Ja, naja. Also irgendwo in Österreich meistens. <lacht> ja. Und äh, hin und wieder, wenn es sich irgendwie einrichten lässt und ich Termine in südlichen Bayern oder so habe, dann versuche ich mir mal den Luxus eines halben freien Tages oder eines freien Tages rauszuhauen und irgendwie noch einen Abstecher zu machen. Aber das ist dann nicht Mal die das Hirn
7: durchblasen lassen, sozusagen. So ungefähr, genau. Von der frischen Luft. Mal Noch eine, noch eine Frage hätte ich noch. Eine Frage. <lacht> ähm, inwieweit engagiert sich Kevin, Kevin, inwieweit engagierst du dich äh, in der Diversity Community LGBTQAI Plus? Hoffentlich hatte ich sie als alle dabei.
1: Aus meiner Sicht waren da alle mit dabei. Ähm, sehr gut. Ähm, naja, das ist also in, in mehrerlei Hinsicht ein Thema, was mich bewegt. Ja. Einerseits als schwuler Mann, der ich selber äh, bin. Ja, das Ja,
7: merkt, dass äh, das von einem anderen schwulen Mann kommt, oder? Ja,
1: ganz genau. <lacht> Und... Ähm, Ansonsten natürlich einfach auch als, naja, der Vertreter eben des Wahlkreises im Deutschen Bundestag, der, der, den größten Regenbogen-Kiez Regenbogenkiez. Ähm, ja. Dort hat. Also nirgendwo, auch wenn ich in die Statistiken von gleichgeschlechtlichen Eheschließungen und so reingucke, mhm. nirgendwo ähm, ist das konzentrierter und, und selbstverständlicher, als das eben in Schöneberg mhm. ähm, bei mir in der Nachbarschaft der Fall ist. Und ähm, auch wenn mein Schwerpunkt inhaltlich im Bundestag Mieten- und Wohnpolitik ist, muss man ja eben immer auch sehen, was bewegt den eigenen Wahlkreis mhm. vor Ort. Und das sind eben auch solche queerpolitischen Fragen. Und daher, ja. wenn dann, im, also wir, wir reden jetzt zum Beispiel im Herbst gerade über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag. Bundestag, Was äh, nötig ist, weil wir ein transsexuellen Gesetz, so heißt es im Moment ja. auch in Deutschland haben, das ist ganz alt und für transgeschlechtliche Menschen ganz fürchterlich diskriminierend und entwürdigend, wie die Regeln im Moment sind, wenn man ähm, Geschlechtseintrag angleichen möchte und so weiter. Und ja. es muss geändert werden. Und ganz häufig wird uns ja. dann vorgehalten, es ist doch ein Nischenthema, es interessiert doch gar kein, betrifft doch keinen, ist doch so ein Lifestyle-Ding. Und wenn man dann einfach in, aus einem Kiez selber kommt, in ja. dem das wirklich Alltagskultur ist, wo man die Betroffenen und ihre Geschichten kennt und wo es auch eine große Community drumherum gibt von Leuten, die sagen, das betrifft mich vielleicht nicht selber, aber ich habe Freundinnen und Freunde, ich habe Kolleginnen und mm, ja. Kollegen und ich will nicht, dass die so scheiße leiden müssen, wie oh, das ja. bisher der Fall ist. Ich will, dass wir anständig mit denen umgehen. Ähm, dann merkt man eben schnell, nein, das ist kein Nischenthema. Wenn es um Respekt und nee. um einen gleichberechtigten also, Umgang geht, dann hat das einfach was mit unseren Werten in der Gesellschaft ja.
7: zu tun. Also ich habe ja bis 2005 auch in Schöneberg gelebt, gewohnt, äh, überwiegend auch aufgewachsen und gewohnt, auch in, in, in Friedenau, äh, an der Kaisereiche und so, und bin dann 2005 hierher gezogen, weil, weil mich auch, <lacht> weil mir die Miete einfach zu teuer geworden ist und ich hier die Chance hatte, hier in eine Genossenschaft reinzukommen. Ist ja klar, dass man das dann macht und so, ne? Aber ich kenne zum Beispiel, weil du das auch gerade was mit den äh, Transsexuellen, Transgender, ne? ähm, Also ich kenne aus der Spielbank, da habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet, da kenne ich die Salside de Paris, ich weiß nicht, ob du die kennst, vom Namen her vielleicht. Hat auch Schauspielerei gemacht und so und ähm, weiß nicht, wann die sich mal, äh, die, wann die ihre Transition hatte, wahrscheinlich irgendwann in den 70er Jahren oder so, keine Ahnung. Ne? Und ich habe das auch gemerkt, wenn sie da in der Spielbank war, dass da so... Also, weil sie da öfter mal war als Stammgeist-Gästin, äh, dass die Angestellten kein Problem hatten. Aber wenn ich dann so beobachtet habe, wenn dann irgendwelche Zocker sie so komisch von oben bis unten so gemustert haben, dann habe ich sie auch gedacht, hey Leute, was sind euch los? Ja, also am liebsten würde ich mal hingehen und mal was fragen oder so. Ne? Also. Für mich ist es auch selbstverständlich. Ich habe hier bei mir äh, zu dem einen Kiosk, wo ich immer Zigaretten kaufen gehe, da kommt auch regelmäßig äh, eine Transfrau rein. Also, ja, dass das so in anderen Bezirken so ein Problem ist und so, naja, finde ich jetzt auch nicht toll. Ne? Also, klar. Und äh, bei mir war ja auch das Problem, wenn ich das nochmal ganz kurz sagen darf. Klar, Frank,
0: bitte, ist deine Show. Ich
7: habe hab mich ja erst äh, 1999 geoutet, da war ich... Äh, 35, Also kurz vor meinem 35. Lebensjahr, ich war vorher mit einer Frau verheiratet und ähm, bin ich natürlich auch von der Familie komplett geschnitten worden, also von wem du gehörst nicht mehr in unsere Familie und so weiter und bla bla bla. Ne. Und, ähm, und ich finde es ganz toll, wenn ich heutzutage sehe, wie früh sich äh, junge Männer äh, outen können, dass die da auch so vielleicht von der Familie hier nicht mehr das Problem haben. Also das gesellschaftliche Problem, was hausgemacht in der Familie ist und ja. so, das finde ich schon ganz toll. Also, das, also ich konnte es nicht, ich musste warten, warten, warten und naja.
0: Aber Frank, das heißt, du würdest sagen, ähm, aus deiner Perspektive, ähm, dass die Gesellschaft offener geworden ist im Vergleich zu deiner, ich nenne Sie mal, Jugend?
7: Ja, in gewissen Breiten schon, aber es gibt vielleicht doch, irgendwie, wenn ich das, vielleicht sehe ich das auch falsch, dass es Randgruppen gibt, die doch irgendwie feindlicher geworden sind. Das ist nicht die Masse, das ist wirklich eine Randgruppe, die da offensichtlich äh, rückschrittlicher sind. Aber so im Großen und Ganzen denke ich schon. Also wie im Haus weiß es jeder. Äh, auf der Arbeit wusste es dann auch jeder. Und klar... Mancher Kollege, der will dann mit dir die Mittagspause nicht mehr machen, keine Ahnung oder so. Aber weißt du, hey, ist doch egal, wenn, wenn so 20 Kollegen, näheren Kollegen einer mit, nicht mit dir in eine Mittagspause gehen will, ist doch scheißegal. Also.
1: Ja, es gibt, was ist manchmal, gibt es so eine, jetzt ist auch mal gut Mentalität, ne, also, ja. ähm, weil schon einige Fortschritte erreicht wurden, ja, ja. Ist es, äh, triffst du manchmal Leute, die haben dann so eine gönnerhafte ja. Art und sagen, komm jetzt, wir haben euch schon so viel gegeben, ja, ja, ja. was wollt ihr denn jetzt noch? Ne? Von, das ist
7: auch immer, mit, das ist jedes Jahr mit dem ja. CSD, so, dass die Leute genau. dann aus irgendwelchen Löchern kommen die dann auf Instagram gekrochen, ne, ich, ich äh, Jetzt dürft ihr doch
1: heiraten, was wollt ihr denn noch ich, machen?
7: Ich schieße ein Foto von, von vom, vom CSD mit, äh, mit der Flagge drauf, einer schwenkt da so die Flagge und so, ne? Und dann kriegt er gleich die Kommentare. Ja, du ist ja mal gut langsam, was wollt ihr denn noch? Interessiert doch keine Sau mehr. Und dann sage ich ja, toll, also ganz toll. Also.
1: Total, ne? Also weil, klar, die Entwicklung ist natürlich eine krasse. Vor 80 Jahren sind ja. Homosexuelle im Nationalsozialismus ah, ja. ermordet worden im KZ. Ah, ja. Bis vor ja. 30 Jahren stand Homosexualität im Strafgesetzbuch, als ja, ja, ja. Straftatbestand. Genau. Ja, ja. Zehn Jahre später gab es die Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften zu schließen. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren die Möglichkeit die der Ehe. Ehe. Genau, ja. Und natürlich, wenn man, wenn man dann so aus der Vogelperspektive von ganz weit weg drauf guckt, denkt man sich, das ist ja eine atemberaubende Geschwindigkeit, was die ja. alles ja. mittlerweile dürfen. Ähm, aber genau. ich finde, für gleiche Rechte muss man sich nicht Bedanken, sondern das ist, äh, so, sollte selbstverständlich sein. Und es gibt eben immer noch Ungerechtigkeiten, was Adoptionsfragen angeht oder was wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr gerade ganz konkret geregelt haben. Eine Erleichterung, was die Blutspende für ja, homosexuelle gesehen, ja. und transgeschlechtliche Menschen äh, angeht. Ja, ja. Ähm, total irre, wie lange man darum kämpfen musste, dass man ja, ja. mit ähm, als, als homosexueller gegebenenfalls mit wechselnden Sexualpartnern ah. war man offiziell lange Zeit von der Blutspende ausgeschlossen. Ja, ja.
7: Also ich habe tatsächlich damals äh, äh, als die erste Partnerschaft, eingetragene Partnerschaft gegeben hat. Jetzt, das wurde ja zwischen zwei Frauen geschlossen und dann hatten die Grünen das zum Anlass genommen, eine Party zu veranstalten. Das war, glaube ich, auch weiß nicht, Anfang der 2000, 2002, 2003 oder so. Da war ich sogar dabei bei der Party, die hat im, im Tränenpalast stattgefunden.
0: Da war ich sogar dabei. Frank, schönes Schlusswort. Ja. Wenn ich da jetzt mal so reingrätschen darf. Ja. Frank, vielen Dank für deine Geschichten. Und Gerne. ich bin nächste Woche auch wieder da. Na, schauen wir mal. Tja, willst du mich zum ersten Mal hängen lassen, oder was? Frank. Lass dich, lass dich überraschen. Sonst, du, wir schreiben jetzt deine Nummer auf, dann rufen wir nächste Woche an. <lacht> Bitte okay. rufen Sie nicht an, wir ja, rufen Sie an. Ja, genau, wir melden uns. In diesem Sinne, tschüss Frank, vielen Dank für den ja, Anruf. Dank, Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao. Tschüss. 0331 70 97 110. Gleich sprechen wir mit Andi aus Kassel noch. Äh, kurz vor den Nachrichten schaffen wir aber noch eine Frage aus der Losbox. Yes. Vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie lang und kompliziert sie ist.
1: Was ist deine typische Floskel nach einer Wahlniederlage? Oh, da könnte ich jetzt gucken, was du letztes Wochenende gesagt hast, oder? Ja, sowas wie, wir haben verstanden zum Beispiel. Das ist das ist so? Immer, ja. ja. Das ist Als Generalsekretär hat man wirklich die absolute... Arschkarte am Wahlabend, weil man ist, es gibt so ungeschriebene Gesetze, wer, wann, wo, vor welche Kamera tritt mhm. und der Generalsekretär ist, also um 18 Uhr kommen ja die Prognosen, ne, dann macht es wie Gong im Fernsehen und dann kommen diese Balken und um 18.02 Uhr stehen dann die Generalsekretäre vor den Kameras und dann ist
0: wie nach einem Fußballspiel, dann kommt jemand, hält das Mikro unter die Nase und sagt, woran hat es gelegen? Aber äh, so. wisst ihr das vor 18 Uhr eigentlich schon? Kriegt ihr irgendwie 17.30 Uhr so einen Wink mit dem Zaunfall? Du, pass auf, also sieht jetzt gerade nicht so rosig aus hier. Offiziell nicht, es kursieren immer so
1: Zahlen, manche sind aber auch gefaked, man weiß das dann immer nicht so ganz genau, aber es wird schon, also... Die Institute, von denen dann um 18 mhm. Uhr die Zahlen kommen, die denken die sicher ja nicht aus, sondern die stehen vor ausgesuchten Wahllokalen den Tag über und bitten die Leute, die da rauskommen, ja. ob sie dieselbe Stimme, die sie drin abgegeben haben, jetzt hier draußen nochmal abgeben würden. Und ja. darauf werden die 18-Uhr-Zahlen aufgebaut. Und ja, da gibt es dann immer so Mittel und Wege, wie man so in etwa an
0: diese Zahlen auch mal zwischendurch rankommen kann. Zum Beispiel? Die, die Geld. Fallen Sachen vom Laster runter <lacht> ja, <einfach>. ja. <lacht> natürlich. Es ist wahrscheinlich hat man so ein, zwei Kontakte in seinem Handy, vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten und die fragt man dann, oder? Ja, oder die fragen andersrum. Das, so, ist, wirklich, okay. also, das ist ja
1: ein ganz sensibles Feld, man muss das ja mhm. wirklich sagen. Also Wir wissen nicht, was in den Wahlurnen drin ist, damit hier nichts nicht. falsch ja, ja, ja. Äh, gesehen wird, sondern
0: man... Kann, wenn ich man muss auch sagen, bemüht. ich frage gerade sehr ironisch nach. Also das gehört auch zu ja, weit, also bevor das hier aus dem Zusammenhang gerissen wird. Nee, genau. Also es ist natürlich irgendwie wichtig, dass sich der ganze Betrieb ein bisschen
1: darauf vorbereiten kann, was in dem Abend passiert ja und dass es äh, die Möglichkeit gibt. Aber es ist halt ganz sensibel, denn wenn solche Zahlen öffentlich werden, wäre das ja eine enorme Beeinträchtigung der Wahl. Wenn um 16 Uhr, da kann man ja noch zwei Stunden lang wählen gehen, wenn da schon die Leute draußen wüssten, was sagt denn die Wahlforschung? Wie, wie sehen denn die Zahlen aus? Dann könnte man seine Wahlentscheidung danach aufbauen und sagen, Oh, uh, meine Partei kratzt an der 5 prozent hürde dann gebe ich die lieber der oder ich gebe sie einer anderen. Mhm. Und deswegen muss sowas natürlich bei, bei den Instituten, die da forschen, ganz, ganz eng gehalten werden. Okay. Komm, eine Frage schaffen wir
0: noch. Eine. Und dann sind wirklich Nachrichten. Mmh. Und dann sprechen wir mit Andy.
1: Die hatten wir vorhin schon.
0: Ach, hast du die da reingeschmissen? Nee, das ist aber die, die so. Gehaltsfrage gewesen. Ah, okay. Die wäre jetzt nur Wiederholung.
1: Ähm, welche Sendung findest du bei Fritz am schlechtesten? Leute, ich wollte hier noch eine halbe Stunde zu Gast sein. Nee, du darfst, hier ist alles möglich. Werden. Hörst du manchmal Fritz? Ähm, tatsächlich mittlerweile nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Und also ich habe früher super viel Fritz ja. gehört und glaube, ich bin dann einfach so wie das, Zielgruppenmanagement, sich das vorstellt, irgendwann alterstechnisch einfach. Genau, deswegen ruft Frank an, Ende 50,
0: <lacht> und ist mein Stammhörer. Ja, das kommt dann genau, wieder irgendwann. Da, genau so, ja. Was hast du früher für Sendungen bei Fritz gehört? Kannst du nicht so War das der Blue Moon auch? Oder? Ich habe super viel Blue Moon
1: gehört. Ne? Okay. Also gerade so zu Zeiten, wo man minderjährig war und dann auch zu mhm. bestimmten Zeiten im Bett sein musste. Okay, und es dann das Fenster zur Welt war, wenn man mhm. quasi unter der Bettdecke noch, äh, noch Radio heimlich gehört hat. ja. <lacht> Das, äh, das war schon ganz gut. Und ähm, ich habe viel an Science tatsächlich auch. Ähm, Gibt es heute noch? Gehört, genau. Ja, habe ich vorhin im Show ja. auch gehört. Und ähm, habe da immer wieder,
0: immer wieder ganz interessante Sachen gehört. Komm ja. jetzt, was gefiel dir gar nicht? Das ist doch die Frage. Oder was gefällt dir gar nicht? Ich, ich, ich glaube, wenn mir irgendwas nicht Morning gefallen... Show. Ach so. W wann fangt die an mit der Morning Show. Ja, das ist jetzt so ein Deutsche Sender also. und Morning Show, also. <lacht> äh, nein, ich habe so Morning Shows ist, Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Ähm, es ist ja, ähm, es ist ja, das, es gibt ja diese Klischees, weißt du, dass da morgens immer alles gut gelaunt sind, etc. pp. Total. Kannst Gleich du damit doch. was anfangen? Kannst du mit so gut gelaunten morgenshow Moderatoren was anfangen? Hey, nee. cool, dass ihr auch dabei seid. Ich habe ja mit,
1: mit den Fernsehmorgensendungen mittlerweile zu tun, weil ich regelmäßig ja. zu Interviews im, im ARD oder ZDF Morgenmagazin sein muss. Mhm. Und ich weiß, wann die da aufschlagen müssen, immer im Sender in der Nacht.
0: Und da ist mit Sicherheit niemand voll Begeisterung. So, Andi, wir sprechen gleich mit dir. 0331 7097 97 1 Satz 0 anrufen. Und jetzt die letzte Möglichkeit, gleich mit Kevin Kühner noch zu telefonieren. Er ist hier im Blue Moon. Wir sind gleich zurück. It's Chris. Blue Moon. Mit Malte Fels. Und Kevin Kühnert. Hello. Letzte Möglichkeit anzurufen. 0331 70 97 110 steht Kevin Kühnert. Heute Abend noch, äh, ihr habt genau noch 23 Minuten Zeit. Eure Fragen. Äh, so wie Andi aus Kassel es getan hat. Hallo Andi.
5: Abend.
0: Abend. Nach Kassel? Na, wieso ja. hört man denn in Kassel den Blue Moon?
5: Ach, ich bin schon seit Jahren eigentlich äh, Blue Moon-Hörer oder äh, damals, äh, äh, hieß ja noch Late Line auch. Ah. Ähm, mhm. äh, ich nehme das immer mit zur Arbeit. Ähm, ich hatte bis vor einem Jahr einen sehr eintönigen Job und dann habe ich halt immer nebenbei äh, die Podcasts gehört und habe äh, immer mitgefiebert und diskutiert.
1: Also hast du Nachtschicht gearbeitet?
5: Auch, ja. Also, also es war in jeder Schicht, also, egal ob früh, spät, nacht. Ich hatte eine sehr eintönige Arbeit bis vor einem Jahr und... Ähm, da hat man sich versucht, irgendwie abzulenken, um nicht zu verdummen.
0: Ali, du möchtest über ein ernstes Thema sprechen, nämlich ja, genau, über Depressionen.
5: Genau, ich habe das Thema Abschweifen nur gelesen und habe gehört, dass der Herr Kühnert äh, bei euch ist. Ähm, aber es hieß trotzdem, dass ich mit äh, euch darüber reden kann, also mache ich das natürlich. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also ich bin ähm, in eine schwere Depression gefallen letztes Jahr, habe mich daraufhin auch behandeln lassen und ähm, war relativ... Ähm, also negativ überrascht, wie man immer noch mit dem Thema Depression umgeht. Also ich habe sehr viel negative Erfahrungen in meinem Umfeld gemacht, in, in meinen Hobbys. Ähm, jetzt selbst beim, beim, bei, äh, bei der DKMS hat mich das sehr gewundert, dass ich aufgrund meiner Depressionerkrankung, die in Anführungszeichen geheilt ist, ich bin vor sechs Wochen aus einer Reha wiedergekommen, äh, dass ich da trotzdem immer noch ähm, negatives Feedback bekomme von Menschen in meinem Umfeld.
0: Was, sag mal ganz kurz, reiß mal ein bisschen an, was meinst du mit negatives Feedback? Also naja, gut,
5: ich habe zum Beispiel jetzt äh, das aktuelle Thema, warum ich jetzt auch angerufen habe, weil mich das immer noch beschäftigt. Ich bin als ähm, ähm, äh, Knochenmarktspender in Frage gekommen mhm. und äh, dann ist ja das Auswahlverfahren, man kriegt einen Brief, man soll anrufen. Und dann habe ich da angerufen und halt mein Krankheitsbild, also erzählt, wie das, die, die es gemacht haben, wissen, was ich meine. Man muss halt sagen, ich hatte mal das, ich hatte mal das und momentan geht es mir so und naja, und dann wurde ich auf einmal zu einer Ärztin weitergeleitet, die dann meinte, obwohl sie mich gar nicht kennt, das Risiko wäre zu groß, dass ich als ähm, ähm, Spender in Frage komme, weil ich ja noch äh, eine ganz frische Depression besiegt hätte. Und dass ich mich fit fühle und dass ich eigentlich total super drauf bin und auch schon seit drei Monaten keine Medikamente mehr nehme und dass das alles besiegt ist und ich einen neuen Weg eingeschlagen bin, das hat die überhaupt nicht interessiert.
1: Aber verstehe ich das richtig? Die Argumentation war gerade quasi, dass es zu deinem Schutz
5: ist. Ja, ja genau. Ja. genau. Zu, zu meinem Schutz, weil das wohl sehr belastend wäre, hätte man auch zu meinem Schutz gesagt, dass ich nicht als, also ich bin jetzt für ein halbes Jahr als Spender gesperrt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan überlegen, ob ich mich aus der Kartei auch rausnehmen lasse weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, als Spender in Frage zu kommen, beträgt 0,5 bis 1 Prozent mhm. und dann kommt man mal als Spender in Frage und dann kommt dann so eine Aussage, Es hat mich sehr hart getroffen, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte ja den Menschen helfen können und ich fühle mich fit und bereit für die neuen Lebensaufgaben, die jetzt auf mich zukommen und ja, war ich schon sehr enttäuscht. Das war so der ausschlaggebende Punkt zu den Kleinigkeiten, die davor noch waren.
0: Ja. Mhm. Das heißt, es ist, also hast du denn noch mal versucht mit der DKMS, so heißen die, ne? D ja, ja, DKMS, genau. Kontakt aufzunehmen und das noch mal zu schildern und hast auch noch mal deine Gefühle dazu ähm, ja,
5: dargelegt? Ja genau, das habe ich zwei Tage später, ich habe das erstmal sacken lassen, weil ich habe gedacht, gut, solange dem Menschen geholfen wird, soll mir das egal sein, aber es wird ja keinem gesagt, ob noch mhm. andere in Frage kommen. Ähm, nach zwei Tagen war es mir dann doch ein Dorn im Auge und habe ich angerufen ähm, da kommen ja erstmal nur so Berater dran. Der hat dann gesagt, ja, ich verstehe das und ich kann sie gern weiterleiten. Und dann war ich halt wieder bei einer Ärztin also, oder bei meinem okay. Arzt diesmal. Und hat das Gleiche gesagt? Arzt, ja, und der Arzt hat gesagt, ich werde die Entscheidung von meiner Kollegin jetzt, äh, da werde ich jetzt nicht gegenschießen.
0: Okay. Also Andi, haben, da, da darf ich ganz kurz ähm, ja? fragen, was wünschst du dir konkret von der Politik? Kann, kann, kann man, kannst du das so formulieren ja. vielleicht?
5: Ja. Ja gut, das, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe das gerade mitbekommen, dass er ein Politiker ist. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, dass unsere Politik, was unser äh, Gesundheitssystem angeht, ähm, dass wir da generell eine ganze Menge ändern müssen. Ähm, ich, ich sehe im, in meinem Umfeld viele Menschen mit Erkrankungen, die sofort operiert werden. Bandscheibenvorfälle, die bringen dem den Krankenhaus Geld, die werden schnell gemacht, ähm, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären oder ähm, äh, Medikamente die, ich, ich bin zum Beispiel jetzt seit der Rea, ich müsste THC bekommen, das bekomme ich aber nicht. Ich bin ADHS-Patient, sollte THC bekommen, weil andere Medikamente bei mir einen Herzfehler ausgelöst haben und die Krankenkasse weigert sich jetzt zum Beispiel mir das zu bezahlen. Das heißt, ich musste jetzt erstmal gerichtlich gegen vorgehen, was auch wieder ein, zwei Jahre dauern kann. Mhm.
0: Okay, also deine, du möchtest, dass sich im Gesundheitssystem was ändert, ja? ja Damit. Auch. Damit es nicht, äh, ein Punkt war ja von dir zum Beispiel, dass es nicht so ja, profitorientiert ist, richtig? Ja,
5: ja genau. Also ich habe schon öfter zu äh, Freunden gesagt, eigentlich müssten wir die ganzen Krankenkassen abschaffen und dann ein, 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 wie, quasi eine staatliche Krankenkasse, die einfach aber auch das macht, was nötig ist und nicht, dass ein Krankenhaus sagen kann: hier, wir haben ja, das ist ja ein offenes Geheimnis. Krankenhäuser sagen: ich habe hier Chirurgen, die wollen beschäftigt werden.
0: Kevin, möchtest du darauf antworten?
1: Da könnten wir einen eigenen ganz langen Abend drüber machen über Kommerzialisierung <lacht> im, Gesundheits-, äh, im Gesundheitswesen. Ähm, vielleicht einmal zu dem Ausgangspunkt. Ähm, das gucke ich mir gerne mal an. Das äh, war mir nicht bewusst, dass es da so, also da würde mich auch wirklich interessieren, ob das ein pauschaler Ausschlussgrund ist, dass wenn man relativ frisch eine Depression hinter sich hat, dass man da raus ist oder ob das eine Ermessensentscheidung ähm, derjenigen ist, die das vor Ort machen. Ich bin da immer hin und her gerissen, weil natürlich jetzt, wo, wo du das schilderst, habe ich total große Sympathie dafür, dass du das natürlich machen können sollst, zumal ja jemandem dann auch einfach geholfen werden kann in einer ganz schwierigen Lage. Gleichzeitig finde ich es als Politiker richtig, dass wir nicht politisch darüber entscheiden, wie medizinische Einschätzungen ähm, vorgenommen werden. Wir haben natürlich einen Rechtsrahmen vorzugeben, aber es ist schon richtig, dass es auch sowas wie Ärztekammern und so weiter in Deutschland gibt, die aus einer fachlichen Perspektive heraus sich zu genau solchen Fragen verhalten. Wer darf wann Blut spenden? Wer darf wann welche Leistungen in Anspruch nehmen? Und so weiter. Weil das sind die Fachleute. Und wir sind nicht die Fachleute sozusagen in dem Bereich. Und da ist es schon wichtig, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber ich, ich werde dazu einfach mal nachfragen, ob das überhaupt festgelegt ist oder ob das jetzt von den Betreffenden ähm,
5: gewesen ist. Laut den beiden Ärzten ähm Gibt es da wohl Richtlinien, mhm. die zu entscheiden ist? Natürlich können sie in, in, in diesen Richtlinien, haben sie ja auch ein gewisses äh, Ermessensspielraum. Das hat die Frau mir auch gesagt. Und sie hat gesagt, das ist so frisch, sie sind jetzt fünf Wochen aus der Reha äh, und es tut mir auch in der Seele weh, aber sie entscheidet jetzt, dass sie mich ein halbes Jahr sperrt und in einem halben Jahr können wir gerne mal drüber sprechen. Mhm. Ist natürlich erstmal für jemanden, der ähm, Depressionen, hat oder hatte, also wirklich weggehen sie ja nicht, ähm, ist das natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht, weil man dann wieder sagt, okay, weil du depressiv bist, warst, kannst du das und das nicht machen. Und in meinem Fall war es halt auch noch, wo ich in der Depression war, habe ich ja noch andere Sachen durch meine Depression verloren. Äh, die mir. Ich bin, ehrlich, ich bin sofort ehrlich mit dem Thema umgegangen und ich habe sofort zu 70% negatives Feedback bekommen. Also es ist eigentlich noch schlimmer geworden, aber da kann die Politik ja jetzt nichts für.
1: Weil Leute nicht umgehen können damit.
5: Ja, aber auch es ist beruflich, äh, hobbymäßig, also man, 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 hat, man hat sofort diesen Schutzmantel um einen gelegt und obwohl man das gar nicht wollte, weil man gesagt hat, ich bin genau hier richtig, hier kann ich Kraft rausziehen, nur ich möchte ehrlich damit umgehen, damit ihr wisst, was los ist und nicht überrascht seid. Und genau das ist mir dann zum Verhängnis geworden. Aber da kann ja erstmal die Politik nichts für.
0: Aber wenn ich ganz kurz hier ähm, das mal runterbrechen darf. Äh, Andi, ähm, Kevin hat gesagt, er wird sich da mal äh, schlau machen. Mhm. Und ähm, ich meine, vielleicht fragst du mal ein paar Wochen bei Kevin nach, was daraus geworden ist, oder?
5: <lacht> das kann ich natürlich machen. So. Da, da, schreibe ich mal eine Mail hin. Wollen wir so,
0: wollen wir so verbleiben?
5: Ja, obwohl wichtiger wirklich erstmal, dass wir vielleicht um das Krankensystem kümmern. Das ist mir wichtiger, weil viele Sachen bezahlt werden, die nicht nötig sind und andere, die was brauchen, das nicht bekommen.
0: Da hat Kevin ja schon gesagt, er würde, würde jetzt eine eigene Sendung zumachen. Ja, das ist richtig. Genau. Ähm, aber dann, die Mailadresse findest du wahrscheinlich im Internet. Wahrscheinlich ist das kevin.kühnert.bundestag.de. Das ist genau richtig und so ist
1: das bei allen Abgeordneten. Vorname.nachname.bundestag.de. Ja,
5: genau, dann werde ich da ein paar Wochen nochmal nachfragen. Andi,
0: vielen Dank für deine, deine offene, ja, dein offenes Gespräch. Ja, bitte. Und äh, alles Gute für dich. Vielen Dank. Und äh, liebe Grüße nach Kassel. Ja, schönen Abend noch. Schönen Abend, ja, bis ja, bald. Mach's ciao, mach's gut. Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Komm, zieh doch nochmal los. Na gut.
1: So, machen das hier. Hm. Welchen Politiker, welche Politikerin einer anderen Partei würdest du zu deiner Hochzeit einladen? Ja. Das scheitert an der Hochzeit, ehrlich gesagt. Und sagen
0: wir ein ähm, anderes, anderes großes Ereignis. Ähm, du machst deinen Uni-Abschluss nach, zum Beispiel.
1: <lacht> Ob ich noch feiern würde. Wen würdest du einladen? Von hm, einer anderen Partei? Mh. Hm. Na, also ich würde zum Beispiel die Ricarda Lang von den Grünen auf jeden Fall einladen. Okay. Ja. Wen noch? Kenne ich schon lange und komme sehr gut zurecht. Und genauso zum Beispiel den Konstantin Kuhle von der FDP. Wir haben nämlich alle was gemeinsam. Wir waren jeweils ähm, zu, zu einer ähnlichen Zeit Vorsitzende von den Jugendorganisationen ah, okay. unserer Parteien. Mhm. Und kennen uns aus der Zeit, kennen uns also auch in einem sehr lockeren äh, Rahmen und, und schätzen einander. Ja. Die
0: drei, äh, die beiden quasi. Genau, das, das
1: wäre problemlos möglich. Die kommen, okay. glaube ich, auch miteinander gut klar.
0: Okay, komm, dann zieh doch noch mal los.
1: Yes. Op. Was für Pläne hast du nach deiner politischen Laufbahn? Tja, dafür müsste man wissen, wann die Laufbahn vorbei ist. Manchmal das entscheidet man es ja nicht selbst. Das ist ja. Nee, der, der Wunsch ist immer von allen, dass man selbstbestimmt äh, ja. irgendwann sagt: Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tschüss. Tschüss mit mhm. Ö. Ähm, die Realität ist, dass es meistens anders endet, sondern also, dass man irgendwann raus ist, weil man eine Wahl verloren hat oder so. Ähm, so, ich würde schon hoffen, dass es noch ein bisschen geht, weil zwei Jahre im Bundestag ist, also die meisten sagen, nach einer Wahlperiode im Bundestag verläuft man sich nicht mehr und ab der zweiten okay. fängt man an, dann wirklich irgendwie die Räder richtig mitzudrehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe früher immer als, als Jobwunsch angegeben, ich wäre wär total gerne im Sportjournalismus gelandet. Und das ist schon immer noch
0: so ein, so ein Lebenstraum. Gilt Arminia Bielefeld noch als Sportjournalistin? Ist das noch interessant für Sportjournalisten? Ich verstehe deine Frage nicht. Okay, Entschuldigung. okay nächstes Los. Sportjournalist, okay. Genau. Also, Davon kann man nie genug haben, ne? Nee, absolut. Wirklich gar
1: nicht. Also, kann ich mir die ganze Woche irgendwelche Fußballspiele oder so gucken. So. PolitikerInnen in diesen Zeiten zu sein, verlangt einem sehr viel ab. Wie schützt du dich vor einem mentalen Zusammenbruch? Große Frage. Ähm, ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt jetzt natürlich nicht die Masterstrategie, mit der man das macht. Ähm, und die, die Stressfaktoren sind ja Unterschiedlich. Also das, den, manch einen stresst die Belastungssituation, einfach die Arbeitsbelastung, die Verdichtung im Alltag, dass man wenig zu Hause ist, dass man viel reist. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, das andere ist natürlich einfach die, äh, die Nachrichtenlage insgesamt. Sind
0: ja auch Gewissensentscheidungen, die man da... Äh, es sind die ne? Entscheidungen,
1: die man treffen kann, treffen muss, aber auch die Sachen, über die man gar nicht entscheiden kann.
0: Nimmt man solche Gewissensentscheidungen manchmal, auch wenn es um, keine Ahnung, Sterbehilfe mal geht oder was auch immer, nimmt man sowas mit ins mit nach Hause irgendwie und grübelt da dann auch so zwei, drei Tage nach der Abstimmung noch über, ah, jetzt denke ich irgendwie mhm. an jemanden aus meinem Wahlkreis, wo, für den das ja wirklich wichtig sein könnte, habe ich wirklich richtig entschieden oder ist das so, nee, habe ich jetzt abgehakt? Ist vorbei.
1: Na, solche Begegnungen ähm, sind natürlich wichtig, um sich ein Urteil zu bilden, dass man dazuhört und, ähm, und daraus Erfahrungen zieht. Aber am Ende, wir sprachen vorhin drüber, geht es ums Gewissen, gerade eben bei diesen berühmten Gewissensfragen. Und daher war zum Beispiel ähm, die Suizidhilfe, die, Suizid die Sterbehilfefrage, die wir vor ein paar Monaten im Bundestag hatten, die war für mich nicht schwierig, weil ich dann sehr klaren Standpunkt habe und ähm, eher dem äh, Team angehöre, was die Hürden dort für Menschen, die klar entschieden sind für sich und eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen haben, die dort Hürden abbauen möchte, die im Moment bestehen. Länger gegrübelt habe ich ganz am Anfang der Wahlperiode über die Frage der Impfpflicht. Das kommt einem mittlerweile schon so weit entfernt vor. Aber ja. vor anderthalb Jahren hatten wir eine Riesenimpfpflichtdiskussion in Deutschland und habe mich am Ende entschieden, gegen auch die Mehrheitsmeinung in meiner Fraktion zu nicht für eine allgemeine äh, Impfpflicht äh, ab 18 ohne Wenn und Aber für alle zu stimmen, was ja ursprünglich mal im Gespräch war, weil mir das zu pauschal äh, damals äh, und
0: erschienen und unverhältnismäßig. Und daher habe ich mich dann einem anderen Antrag angeschlossen. Okay, wir haben jetzt noch drei Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Ähm, wir schauen mal, wen wir noch alles schaffen. Wir haben nämlich nur, nur noch acht Minuten. Annika, wir fangen mit dir aus der Nähe von Potsdam an. Hallo, ganz schnell deine Frage, Annika.
3: Okay, hallo, mein Name ist Annika. Und zwar, ich habe eine Frage an Sie, Herr Kühler. Und zwar geht es um die Energieproblematik. Wir reden ja von Gasbremse, Strom, Strombremse und alles. Aber wie kann das sein, wenn wir wirklich da hineingucken in die Familien, was ich so beobachte in meinem Umkreis, dass die Menschen, sie reden darüber nicht, sie schämen sich, dass die Menschen... Den Strom und die die, die Gasheizung abdrehen, dass die sozusagen erst vielleicht im November sie angedreht wird, Tatsache, und nur bis März läuft, damit man danach wieder das Gas abdreht. Und wenn wir sagen oder wenn gesagt worden ist, wir sollen uns alle wärmer anziehen, das heißt, wir haben 16, 17 Grad in der Wohnung und das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich wahr. Und alle schämen sich darüber zu sprechen. Und der Bundeskanzler Scholz sagt, keiner wird allein gelassen. Wir können es nicht bezahlen. Das Benzin auch nicht. Ich verbrauche bis zu meiner Arbeit, ich bin eine Akademikerin, ich verfahre 600 Euro Benzin jeden Monat. Und da bleibt nichts mehr zum Essen übrig. Ich muss sparen. Äh, das geht so nicht. Und jeder sagt, wir werden nicht allein gelassen. Wir sind aber allein. Und jeder schämt sich, darüber zu sprechen. Was können Sie mir dazu sagen? Und es ist wirklich wahr.
0: Annika, erstmal vielen Dank für deine Offenheit und sorry, dass ich dich so ein bisschen ähm, beschleunigen musste. Kevin, bitte. Ja, also erstmal danke, dass Sie den Mut haben, darüber zu
1: sprechen, weil ich finde das wichtig, dass über Armut ähm, auch gesprochen wird. Ähm, wir haben ja Preisbremsen bei der Energie durchgesetzt, die zumindest dafür gesorgt haben, dass diese Irrsinnsentwicklung, die es auf dem freien Markt letztes Jahr gab, mit verzehnfachten Gaspreisen und so eingedämmt wurde. Die Preisbremsen gelten auch weiter, aber jetzt auch noch den nächsten Winter, also 40 Cent für die Kilowattstunde äh, Strom ich, und so weiter. Ja. Wenn ich
3: unterbrechen darf, ja, das aber nicht so gebracht, es wird trotzdem abgedreht. Es waren ja früher bloß 5 und 6 Cent. Da konnte man sich das leisten, sozusagen normal zu heizen. Aber jetzt auch mit diesen 12 Cent, da kommen Beträge raus, das wirklich nur geheizt werden kann vom November bis März. Auch mit diesen 12 Cent, wenn ich ein Haus habe. Wissen Sie, das ist jetzt wirklich wahr. Und das Benzin ist ja auch so teuer. Und äh, es, es reicht nicht vorne und nicht hinten. Was soll ich tun? Ja. Wenn mal gesagt wird, ja, die gehen nicht mehr arbeiten, die machen Bürgergeld. Es bleibt auch nichts übrig. Ich habe nicht mehr richtig zum Essen. Ich bin eine Akademikerin. Ich habe eine technische Universität besucht. Darf ich, heißt, darf
1: ich fragen, in welchem Bereich Sie arbeiten?
3: Ich arbeite in der Technik. Ich bin ein äh, <lacht> Diplom-Ingenieur hm. äh, mit akademischem Grad noch. Also äh, Doktortitel vorneweg. Und es bringt nichts.
1: Hm. Ja, also das ist, wir sind natürlich immer ein bisschen in dem, in dem Dilemma, wenn gerade Verbrauchspreise auch steigen, ähm, dann kann man irgendwie die ärgsten Nöte lindern, aber uns wird ja immer zugerufen, wir sollen es nicht mit der Gießkanne machen, wir sollen nicht für alle möglichen Leute, auch die, die es gar nicht brauchen, Preise reduzieren und das ist ja auch Richtig, denn für Leute wie mich muss kein Strom- und Gaspreis bis auf 6 Cent oder so runter subventioniert werden. Und deswegen würde ich auch als Sozialdemokrat immer dazu sagen, neben dem Dämpfen von manchen Preisen muss es ja vor allem eigentlich um die Einkommenssituation ähm, gehen. Ja, also in den meisten Fällen, wo Leute trotz Arbeit sich Energie nicht ausreichend leisten können und den Kühlschrank nicht voll machen können, haben wir es vor allem mit einer schlechten Einkommenssituation zu tun. Häufig in den Bereichen, wo keine Tarifverträge mehr herrschen, wo also nicht Arbeitgeber und Gewerkschaften zusammen das die Arbeitsbedingungen aushandeln, sondern wo seit Jahren niedrige Löhne bestehen bleiben und gar nicht angepasst werden. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen vielleicht auch der Fall ist.
3: Nein, nein, das ist jetzt das, das was gesagt wird. Man muss mal tiefer gucken. Man muss ähm, sozusagen reingucken, was die Menschen wirklich verdienen. Wenn ich 2000 Euro verdiene das, oder äh, da bin ich schon bei zweieinhalb, da bin ich schon in, in dem Mittelstand, da bin ich wirklich bei den Akademikern schon angelandet, sozusagen. Äh, 60 Prozent reicht das nicht, den Menschen. Die 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 haben wirklich damit zu tun und die, die schämen sich. Und wenn sie sagen, ich kann hingehen und das alles einreichen, na, was weil, meinen Sie, was wirklich da passiert, wenn man hingeht? Darüber wird auch nicht gesprochen, wie man behandelt wird. Da sagen sie, ich verzichte drauf, dann esse ich eben nur eine Stulle. Hm. Das oh. ist, ist wirklich mit der Gießkanne. Das sind alles diese Sachen, die wir jeden Tag im Fernsehen hören. Das, was eben äh, die Politik heute sagt. Es ist aber, dass es nicht reicht. Es ist reicht wirklich nicht. Und wenn ich in, in meinem Haus nur 16 Grad habe, da kann ich so gucken, wie der Schimmel kommt. Es geht alles kaputt. Und, und wenn ich 600 Euro davon noch Benzin habe, da reicht das nicht. Da müsste ich 4.000 Euro verdienen. Und das verdient man nicht, auch als Akademiker nicht. Oder ich habe eine leitende Stelle, dann funktioniert das.
1: Hm. Also was es natürlich schon gibt, sind zum Beispiel ja so Sachen wie unterstützendes Wohngeld oder ähnliches. Ich verstehe jeden, der sagt, es ist für mich immer unangenehm, irgendeine Leistung, auch wenn sie mir zusteht, in Anspruch zu nehmen, aber das haben wir schon versucht, auch so weit zu erleichtern, dass das auch mit digitaler Antragsstellung und anderem, also dass das ohne irgendwie einen blöden Gang zum Amt oder ähnliches ähm, mittlerweile möglich ist. Das sind ja genau Leistungen, die der Staat hat für Leute mit ähm, recht hohen Lebenshaltungskosten, aber leider zu niedrigen Löhnen, also den Kinderzuschlag, das Wohngeld beispielsweise ähm, und andere Sachen mehr. Ähm, das, das versuchen wir schon bereitzustellen. Aber ich verstehe dieses Erleben, dass wenn das eigene Geld, was am Ende des Monats auf dem Konto landet, als Gehalt, wenn das nicht reicht, um Mobilität, Wohnungsenergie und Lebensmittel finanzieren zu können, ähm, dass dass das als eine, eine Demütigung sozusagen ähm, erlebt wird.
3: Das heißt, ich arbeite voll. Ich habe eine super Ausbildung, Technische Universität besucht. Und ich habe den zweiten Winter, wo ich sagen kann, 15, 16 Grad, Benzin 5 600 Euro im Monat. Es ist nicht lebenswert. Und dann höre ich das alles. Und wenn dann die äh, Ministerin, Faeser sagt, wir müssen ein Abstandsgebot halten. Den gemissten Ministern muss es eben besser gehen als dem Bürger. Also, da, da zweifle ich an einer Demokratie. Das, das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Denn das, das hat sie wortwörtlich gesagt. Okay, also da, das komme ich nochmal nach. Ich nicht, ja. ja, das war, glaube ich, irgendwann im, im Frühjahr oder irgendwann, als sie gesagt hat: Ja, äh, als sich alle aufgeregt haben, warum die eben 3000 Euro bekommen dass in diesem Verhältnis war das gewesen. Es ist ein Abstandsgebot, dass es eben den Ministern besser gehen muss als den Bürgern. Es muss ein Unterschied sein zwischen dem Volk und den Ministern. Okay,
1: also da bin Gut. ich mir relativ sicher, dass sie das so nicht informiert hat, weil die 3.000 Euro sind auch nicht für Minister gewesen, sondern die sind einfach ja, pauschal den, über einen Tarifvertrag für den gesamten öffentlichen Dienst. Und da hängen die halt auf Gedeih und Verderb mit drin. Das ist keine politische Aber Entscheidung. Aber ich verstehe die schlechte Symbolkraft ja, die dabei.
3: So sehr gnadenlos und also sehr direkt. Annika. Also, also gut, ich wollte nur sagen, äh, Herr Kühnert, irgendwie mal darüber nachdenken, dass wirklich dem Volk es schlecht geht oder mhm. den Bürgern. Und sie trauen sich das nicht zu sagen. Und wenn ich wirklich 600 Euro Benzin habe, um zu meinem Job zu kommen und dann meine Heizung abdrehen muss mit 16, 17 Grad maximal und nur heize, kein Warmwasser mit die ganze Technik, die im Haus ist, wird ausgeschaltet damit wir das sparen, dass ich das bezahlen kann. Das ist wirklich mein Anliegen und es ist nicht lebenswert. Und vielleicht nur als kleinen Gedankengang, dass Sie da vielleicht versuchen, einfach für Ihr Volk was zu tun.
0: Annika, vielen Dank für den Anruf. Wir haben jetzt leider Schönen Mitternacht. Dank. Ähm, ja. Vielen Dank für die Offenheit und ähm, für den Anruf. Ja, Dankeschön.
3: Ich danke auch. Mach's danke. gut, bis
0: denn. Ciao, alles Tschüss. Gute. Martin und Carsten schaffen wir jetzt leider nicht mehr. Sorry, 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 weil wir sind jetzt schon äh um, die Sendung ist jetzt leider vorbei. Jetzt haben wir uns doch verquatscht. Ich hatte noch so viele Fragen an Herrn Kühnert, an Kevin Kühnert. Ähm, zum Beispiel, ich bin mal bei der Kla in der fünften Klasse, war ich mal Klassensprecher und wurde abgewählt. Kannst du mit einer Unterschriftensammlung? Naja, machen wir dann nächstes Mal irgendwann. Hat Kevin, damals auch keiner gefragt, was nach deiner Karriere als Klassensprecher <lacht> nee, noch kommen soll. Nee, nee, Realschulabschluss kam dann. Ja, sehr gut. Erstmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für die Anrufe. Vielen Dank, Kevin, dass du hier warst. Gern. Ähm, wann geht's morgen früh weiter? Äh, sieben Uhr. 15 ist die erste Videokonferenz. Hm, dann äh, sage ich lieber erstmal gute Nacht. Und äh, ich bin nächste Woche wieder da. Da haben wir zu Gast. Lass mich hier. Äh, Antje Schomacker ist nächste Woche da. In diesem Sinne, gute Nacht. Kevin, vielen Dank fürs Dasein und bis bald mal wieder. Grüße gehen raus. Ciao, ciao.
5: It's Fritz.